Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Dneska pojedeme o Interu Milan a klasicky vás zdraví úderná dvojice Velká Práža. Ahoj. Čauko. No a dneska tady máme i zástupce Interu Milan, Michala Petrenku. Ahoj. Nazdar, čau tě. A Michal vlastně dělá pozápasové reporty pro fanklub Interu Milan. No a Velko, můžeš trochu v rychlosti prozradit, O čem se dneska budeme bavit? Jaký budou témata? Samozřejmě Inter Milan, ale co tak můžou lidi očekávat? No, začneme teda určitě financiami, tam se toho děje poměrně dost. Samozřejmě je to trochu ještě také nejasné, dá se povedať, keďže dneska vlastně vyšla zpráva, že Suning Holding Group vlastně možno bude predávat ten svůj podíl, který má v Interi Miláno, čiže možno bude v Interi další změna vlastně majitelů. K tomu se určitě dostaneme, prejdeme si aj to, ako se vlastně Interu Darí, respektive dá sa povedať nedarí, čo sa týka korony a financí, sponzoringu, mám tu tiež také pár, pár, tých pár zaujímavostí. A potom prejdeme akože na Ligu majstrov, na to vypadnutie, na ihrisko, ku kontému, či je to ten správny človek, nie je to ten správny človek. Handanovič, Eriksen, Ashley Young, Sensi, Lukaku, samozrejme Lautaro, Martinez, to je asi tak v rýchlosti a v skratke asi čo nás dneska čaká. Čiže začneme za mňa možno tým úplne najdôležitejším, to sú samozrejme financie, vieme, že vlastne začíname tak už skoro každý podcast, pretože každý klub má nejaké problémy, zastihlo to, dá sa povedať každého, či už Barcelonu, zastihlo to proste aj Manchester United, aj tie proste najsilnejšie týmy musia obracať každé euro. Samozrejme v Interi tá situácia možno ešte trošičku horšia, vieme, že Inter sa už strápi, dá sa povedať finančne pomerne dlhú dobu, majú tam nejaké problémy s finančným fairplay, samozrejme v minulosti, z toho ich dostal práve v roku 2018 nový majiteľ, to je vlastne ten Suning Holding Groups, aj napriek tomu sa ale hrubý dlh odhaduje, v decembri to bolo nejakých 461 miliónov, čo je vlastne najväčší dlh v celom Taliansku, to je vlastne vychádza z analýzy Suisa Rambla, ktorý sa venuje týmto veciam, čiže 461 miliónov eur dlh, taktiež vlastne Inter platí druhé najvyššie úroky, pretože majú napožičované peniaze práve od toho Goldman Sachs, to je vlastne niečo, čo sme rozoberali pri, tom, pri Barcelone, že práve oni by to mohli financovať, ten dlh tej, tej Barcelony, čiže Takúto cestu už pristúpil aj Inter, no a samozrejme do toho všetkého prišiel COVID a ako som už povedal v tom úvode, tak vlastne už dnes vyšla správa, že vlastne ten Sunning alebo Sunning Holding Groups, ktorej majiteľom je Zhang Ying Dong, no a, a jeho syn je vlastne Steven Zhang, ktorý je vlastne prezidentom klubu, tak vlastne vyšla tá správa, že možno budú klub predávať, respektíve predávať tam nejaký podiel, Sem pre Inter vlastne vyšiel so správou, že budú predávať 51%, čiže vlastne už by strátili tu moc nad tým klubom. No potvrdil to aj Giuseppe Marota, kto je vlastne COčko vlastne Interu. Ten povedal, že pán Zhang zvažuje svoje možnosti. Uh, trošičku taký dlhší monolog. Michal, na teba teda otázka, že ako je to vlastne... Respektíve možno, ako by si zhodnotil prácu to, tohto nového vedenia, čo sa financí týka, vieme, že to trošičku zastabilizovali, ako si spokojný s tým, čo možno sľúbili, čo sa možno splnilo, čo sa nesplnilo a potom opäť prejdeme na nejaké čísla a tak ďalej a tak ďalej. No, dobre si to celkom zhodnotil. V podstate začalo to, treba si uvedomiť, že Inter bol zvyknutý ešte za čias prezidenta Moratyho na také dosť rozšafné hospodárenie, to bol proste 
fanatik do futbalu a kupoval hráčov, lebo ich chcel a bolo mu jedno, koľko to stálo. A potom nastali, ak začali finančné pravidlá, finančná fair play, tak nastali ťažké časy pre Inter a veľmi dlho trvalo, kým sa to nejak dokázalo stabilizovať. A práve tu vlastne kúpil Inter Suning a tí odvedli výbornú robotu v tomto, že vlastne podarilo sa im to nejak vyrovnať. Hoci dlho som mal pocit, že Inter je možno jeden z mála v Európe, kto to dodržiava vôbec tie finančné pravidlá, lebo vieme, ako to kadekto obchádzal. No a Inter na to dlho doplácal, že teda nemali také finančné možnosti, ako by mohli mať len preto, lebo dodržiavali tieto pravidlá. Ale podarilo sa im to vynulovať práve po príchode Suningu a v čase, keď vstúpili do Interu, tak tam boli veľké plány jednak v tej dobe, takisto v AC Milano boli čínsky majiteľia a hovorilo sa teda o tom spoločnom projekte štádionov a neskôr teda v AC sa zmenila situácia a do toho potom prišla korona a celá táto pandémia spôsobila to, že v Interi sa to takisto zastavilo a od pôvodných veľkých plánov a veľkých nákupov zrazu Suning stavil na takú stratégiu, že v podstate povedali, že ak chceme kúpiť hráča, tak treba zase predať iných a jednoducho týmto to len vykrývať celé. Tak to sa už prejavilo aj pri tých posledných prestupových obdobiach a na to možno aj doteraz doplácame. Takže po tejto stránke je to, je to trošku sklamanie, ale na druhú stranu chápem tie dôvody majiteľov. Navyše do toho celého ešte v tom celom ešte zohráva fakt aj zeda, čínska, čínska vláda vlastne ešte do toho celého vstupuje, pretože zakázali čínskym firmám investovať do zahraničných subjektov. To už pár rokov platí a takisto sú firmy, ktoré to vedia obísť, ale tiež to zohráva nejakú rolu. Mm. Ja som vlastne na tom sem pre Inter dneska čítal, tam bol ten článok e, s tými BC Partners, ktorí vlastne chcú kúpiť ten podiel, že vlastne Suning e, vlastne vykazuje obrovské straty, že vlastne vplyvom korony stratili obrovské peniaze, tam myslím písali nejakých 150 miliónov, alebo koľko teraz už idem z hlavy, nepamätám si presnú čiastku, nemám to vypísané, ale že Suning ako tá celá holdingová spoločnosť, že stráca proste obrovské financie, no a samozrejme musia prehodnocovať, dá sa so povedať tiež, každé euro. Študoval si si niečo možno aj o tom BC Partners, toto je, čo to je, alebo ešte ani nie? Radci BC Partners som sa dostal len k takým okrajovým informáciám. Viem, že oni už majú nejaké podiely vo veľa, veľa sférach a tiež aj v iných kluboch. Myslím, že Lipsko majú tiež pod palcom. Niekto tvrdí, že je to ten štýl, no sú to predovšetkým finančníci, ale že snažia sa budovať také týmy štýlom, že vybudovať zaujímavých hráčov a potom predať, zhodnotiť to, čiže neviem, či by chceli investovať z dlhodobého hľadiska do Interu, ale druhý názor je taký, že môže, môžu Inter si zvoliť ako takú vlajkovú loď a jednoducho skúsiť vybudovať naozaj top klub, čo by im v konečnom dôsledku prineslo ešte väčšie peniaze. Mhm. Takže je otázne, že ktorou cestou by sa vybrali a ako to nakoniec dopadne. Suning nechcel veľmi, tiež ako veľa investovali do Interu a čo ich treba pochváliť, tak vybudovali akože skvelý ten merch a všetko okolo. Takže ako asi by im bolo ľúto sa toho len tak vzdať. Na druhú stranu tie spomínané finančné problémy ich do toho začínajú dosť tlačiť. No a 
BC Partners viem, že sa snažia teda vždy kupovať väčšinový podiel, aby mali vplyv na ten klub. Mm-hmm. Ja len tak ešte dodám, že spojnul som čiastku, že teda dlh, hrubý dlh klubu sa doduje na tých 461 miliónov eur, čo je vlastne najväčší v celom Taliansku. No a ďalej tu mám aj pár grafov celkom zaujímavých, že vlastne za minulý ten účtovný rok, alebo ako to povedať za sezónu 19-20, vykázal Inter stratu po zdanení 102 miliónov, čiže opäť išlo sa do, do mínusu s tým, že vlastne ale strátili vlastne vplyvom aj tej korony aj tak podobne prakticky všetky mužstva s výnimkou Atalanty, je to proste menší klub, mali úspechy v Lige majstrov, tak sa to prejavilo aj na financiách, že vlastne vykázali 27 miliónov plus Inter, ako vravím, 102, s tým, že vlastne horšie bolo iba AC, 195 a AS Rim 204. To je taký, taká možnosť zaujímavosť, iba čo sa financií týka. A v porovnaní možno s tými európskymi týmami, tak tie talianské to fakt postihlo možno najviac. Teraz otázka, že prečo to tak je. Napríklad, ako som už spomenul, Inter tých 100, alebo koľko som povedal, 102, ale napríklad také týmy ako United, tam to je iba nejakých 26 miliónov, Atletico Madrid iba 2 milióny, Real ostal na nule a podobne, že Taliansko to fakt postihla táto kríza veľmi, veľmi silno. A my ešte predtým, ako sme vlastne začali, tak som sa opýtal vlastne Lukyho, že Luky, koľko vlastne podľa teba dostane Inter napríklad za tie dresy? Ty si povedal sumu 40 miliónov, nie? No, 40, Alebo 50 miliónov. To, to je jedno, 40, 50. Vlastne o čo ide, že viete, má aké tento logo toho, toho klubu na, na, na respektíve logo toho partnera, on má to platí peniaze, tak taká možno pikoška, Inter dostáva od Pirelli 11 miliónov eur ročne. To je vlastne veľmi smiešný, to je vlastne možno plat jedného hráča, nejakého top-top v nejakom týme ročný, čiže toľko dostáva iba Inter 11, Sassuolo dostáva 18, urobte si názor sami, s tým, že napríklad také United v roku 2012 podpísalo vlastne kontrakt so Chevroletom na 560 miliónov dolárov, ktoré sa vlastne rozratajú na 7 rokov. To vychádza nejakých 70, možno 80 miliónov dolárov ročne, dostáva United ešte od roku 2012. My sme teraz v roku 2020 a stále sa bojíme o tom, že Inter dostáva iba 11 miliónov ročne, ale za čo treba určite pochváliť, či už predchádzajúcich vlastne majiteľov Interu, alebo aj tých súčasných, tak komerčné príjmy Interu idú hore a v aktuálnom, ak si povieme, pozrieme Juventus zarobí na komercii a na komerčných príjmoch nejakých 186 miliónov, kdežto Inter 142, čiže tam nie je veľký rozdiel, ak zoberieme v úvahu, že Juventus má Ronalda, Čiže tam určite treba vlastne pochváliť ten Inter, že e, prišli na ten azijský trh a urobili tam asi celkom dobrú robotu, keďže ACčko na komerčnom vlastne trhu, respektíve komerčné príjmy sú iba 68 miliónov a to je vlastne dvakrát menej ako má Inter a trikrát dá sa povedať, že menej ako Juventus. Uh, Luky, čomu to možno pripisuješ? Je tá možno talianská liga tak menej zaujímavá pre tých sponzorov, alebo prečo to tak je, že vlastne sú tam také dramatické rozdiely, že fakt Hellas Verona komerčne zarobí iba 4 milióny eur ročne. To je proste možno 10 krát menej ako nejaké barly. Mm, mm. Tak z Premier League sa nemôže podľa mňa rovno žiadna soutiež. Premier League je v tomhle jako úplne unikátní a nemám čísla, jak to vypadá v Lalize nebo jak to vypadá v Bundeslize s týma menšíma mm-hmm. týmama. Ale co se týče ACčka a Interu, tak je to podle mě odraz toho, jak to vypadalo, dejme tomu, posledních deset let, plus minus. Mm-hmm. Víš, že těm klubům se reálně nedařilo, jasně, teďka se jak ACčku, 
tak Interu začalo jako dařit, dejme tomu poslední, Inter, Interu už díl, teda Interu poslední dva roky a Cčku dejme tomu poslední rok. deset měsíců. No. Takže já si myslím, že je to jenom odraz toho, že ty kluby šly fakt jako hodně dolů, ale samozřejmě zase na druhou stranu to, že dostanou míň jak Sassuolo, vlastně skoro polovinu toho, co Sassuolo, tak to je, to je jako crazy, že jo? to je úplně jako nesmysl. Mm-hmm. Já tak dodám, že... Víš, že ta, ta částka je úplně jako, přes, jako nesmyslně až malá, ale my jsme se bavili na začátku nebo ještě před tím podcastem, že to může být tím, že Inter už má dlouho toho hlavního sponzora a prostě se ta částka dost možná jako hodně, hodně dlouhou dobu nemění. Mm-hmm. Já, já len tak, já len tak jako... dodám, že vlastně není to iba že problém Interu, ale celkovo i těch ostatních klubů, dáme tomu ACčku, iba 14 milionů, a aj zřejmě těž iba 14, mm-hmm. že fakt Juventus má 42 a to je v evropském ponímaní jakože uh, malý peněz, dá se povedať, čiže ak někde můžeme hledat jakože priestor na zlepšení těch finančních poměrů, tak určitě uh, aj toto je cesta, protože víme, Inter má finanční problémy a možno aj v v týchto rôznych sférach, dá sa povedať, má Inter priestor na dosť silné zlepšenie. Čiže to bol taký, taký úvod, dá sa povedať, uh, nejaký tých prehľad tých financí. Uh, uvidíme, či teda to BC Partners bude kupovať, nebude kupovať. Michal, ty by si si prijal, aby prišla toho, tá zmena toho majiteľa, že vidíš tam nejaké možno lepšie vyhliadky pre ten klub samotný, pretože vieme, že Inter obráce na prestupovom trhu napríklad ako vravíš každé euro, ak niekto odíde, niekto príde a podobne. No momentálne som v takom rozpoložení asi tak 50 na 50, lebo Suning naozaj dobrú robotu odvádzal doteraz, nebyť tých problémov, ktoré nastali. Takže a veľa toho vybudovali a treba si uvedomiť, že v tom sú aj všetci tí ľudia v infraštruktúre a tak ďalej. Takže zase to celé prebudovávať, že trochu mám obavy, čo by to zase prinieslo. Na druhú stranu, ak by táto anglická spoločnosť mala, čože vraj teda má veľmi šikovných ľudí, takisto vo vedení po týchto finančných stránkach, tak možno by nás dokázala zase posunúť niekde ďalej. Hovorím, je to tak 50 na 50 momentálne u mňa. Mm-hmm. A viem, že zhruba do konca mesiaca by sme mali vedieť viac o tom, ako to celé dopadne. Mm-hmm. Tak určite si počkáme, uvidíme, ako to celé dopadne. Každopádne, ruka v ruke s financiami ide taktiež. Európska liga, Liga majstrov, to je vlastne ďalšia téma, že vlastne aj nejaké výkony na ihrisku a samozrejme potom aj výkony na prestupovom trhu. Luky, my sme Inter dosť streamovali, vlastne sledovali sme spolu tie zápasy. Vieme, že Inter nepostúpil ani vlastne do Ligy majstrov a dokonca ani do Európskej ligy v skupine s Gladbachom, Šachtarom a Realom. Veľké sklamanie, možno čo sa týka ako samozrejme aj predvádzaných výkonov, ale asi aj čo sa týka finančnej, finančnej stránky, že možno by tam Inter nejakú v Ligue majstrov vodu nenamútil, ale ten postup by im určite mohol pomôcť, čo sa skrz financií týka. Respektíve možno aj ako si spomínáš na Inter... Ako tam vlastně hráli a celkovo na, t- na ty výkony. Jako myslíš ve skupinu mm-hmm. Gladbach, Šachta, Real. My jsme vlastně sledovali všetky skoro zápasy toho Interu. Nevím, tak za mě jako Inter nebylo nic horší než Real. Jako... Nebyly to určitě nějak jako světový výkony. Pamatuju si třeba i zápas s Gladbachem, kdy to srovnával, myslím, že Lukaku nějak úplně na konci a Gladbach byl ten zápas lepší. Takže jako nic úplně extra speciálního jsme podle mě minimálně v Lize mistrů od Interu neviděli. Na druhou stranu, že by to bylo úplně... Víš, když se podíváš teď na tu tabulku ve skupině, tak se řekne, že to byla úplná tragédie, když skončili čtvrtý. 
za mě úplně v pohodě mohli postupit z druhého místa a uteklo jim to prostě jenom o kousek. Mm-hmm. Mm, su- takže, t- takže asi, asi jako tak, jako nedělal bych z toho nějaký velký závěry, nemyslím si, že Inter je špatný kvůli tomu, že, že skončili čtvrtý ve skupině, spíš si myslím, že je to jako schoda náhod a ta, a ta skupina byla tak jako nevyspytatelná, že to vůbec takhle nikdo nečekal. Mm-hmm. S tým určitě souhlasím, každopádně po neúspěchu vlastně v Ligue Maestro sa Michal jednak v tej vašej skupine na Facebooku, kde som aj ja vlastne členom a čítam si tie komentáre, tak vlastne sa strhla taká, že obrovská kritika na Conteho, vlastne volalo sa po jeho vyhadzové a tak ďalej a tak ďalej. Ako vlastne ty vnímaš ten neúspech v Ligue Majstrov, respektíve možno ešte aj ten predchádzajúci neúspech v Európskej Lige, kedy sa vlastne podľahlo, myslím, že to bola Sevilla vo finále? No, bola to veľká diskusia okolo tohto. Ja to nevidím až tak tragicky, lebo naozaj je pravda, že bolo to samozrejme veľké sklamanie, že sme nepostúpili už opäť hneď zo skupiny, jednak po finančnej stránke a takisto po športovej. Ale treba si uvedomiť, že pred kontem bol u nás Spalety. Ja hovorím, že Spalety nás naučil neprehrávať, ale až Conte nás naučil vyhrávať a už v jeho prvej sezóne vlastne skončil Inter hneď o jeden bod za Juventusom na druhom mieste, čo predtým roky skončil najlepšie štvrtý. V Európskej lige finále škoda, že sme nevyhrali, ale stále sa to dá považovať za čiastočný úspech, že sme dokračali až do finále. No a to zároveň aj zvyšilo očakávania v tej druhej sezóne. Skupina vyzerala priechodne a nakoniec to teda skončilo neúspechom. Takže tie emócie tam boli kvôli tomu sklamaniu, ale keď sa na to človek triezvo pozrie, tak aj ťažko vyniť Conteho úplne za niektoré veci. Conte neovplyvní to, že vydal, dostane hlúpu červenú kartu v zápase s Realom, čo výrazne ovplyvnilo ten zápas. A celá tá skupina bola šialená. So Šachťarom Donetsk sme uhrali dve bezgólové remízy a ten istý tým dostal od Gladbachu dva debakle. Mm. Hej, takže to bola šialená skupina, veľmi ťažko predvídateľná a fakt do poslednej chvíle sme verili, že môžeme postúpiť a nakoniec to tesne nevyšlo. Mm. Na tú redku toho vydala si pamätám, no aj to som sa z neho tak smial, tak som si vravil, že bože ja byť fanúšik toho Interu, tak ho zabijem proste. Čo tam on vystrájal, každopádne stalo sa. Um, ako ste už možno obidvaja naznačili, tak financie sú možno takým tým hlavným bodom, kde si možno Inter môže akože búchať hlavu o ten stôl, pretože mám tu opäť také dosť zaujímavé čísla. Uh, minulý rok vlastne Inter skrz vlastne tú Európsku ligu, ale aj ligu majstrov, uh, zarobil nejakých 57 miliónov, čiže bol až vo finále tej Európskej ligy, zarobili ročne nejakých 57 miliónov, uh, konkrétne je to 44 za za Ligu majstrov, za to, že tam vlastne postúpili a boli v tej skupine, z ktorej vlastne išli do tej Európskej ligy, čiže tiež nepostúpili. 13 miliónov je vlastne za postup do finále Európskej ligy. Uh, každopádne, taký Neapol za 8 finále tej Ligy majstrov zarobil 70 miliónov, čo je možno také, že je trošičku prekvapenie. Inter tiež za 8 finále zarobil 87, pretože oni majú vyšší ten koeficient UEFA a dostávajú väčšie tie, väčšie tie peniažky. Čiže fakt volíš vypadnúť v 8 finále Ligy majstrov, ako ísť do finále Európskej ligy, zarobíš ešte o 30 miliónov viacej. Ako sme už v úvode povedali, financie trápia Inter, mali problémy s finančným, akože s fairplay dávnejšie a celkovo aj by im to určite pomohlo, že nemuseli by obracať 3 milióny alebo 5 miliónov za Lukaku, ale mohli by ich tam dať. E, tie peniaze potom chýbajú. Ale čo je ešte možno viac zaujímavé, je, že vlastne Inter tieto peniaze stráca skrz možno tie, tú výsledkovú hernú krízu už veľmi dlho. 
že za posledných 5 rokov Inter vlastne zarobil týmto spôsobom za účasť v Európskej lige Lige majstrov iba 117 miliónov. Porovnajte si to s Juventusom, ktorý vlastne za týchto 5 rokov zarobil neuveriteľných 450 miliónov. To je niečo neporovnateľné, to je fakt 400, to je 100 miliónov ročne skoro Juventus zarobil viacej, čiže ono niekedy človek si povie, že čo by sme v tej Lige majstrov robili, aj tak máme ten kádr slabý, je to niečo, s tým sa vlastne stretáme veľmi často. Niekto povie, no aj tak sme slabí, že uh, dobre, že sme nepostúpili do 8 finále Ligy majstrov, že aj tak by nás tam, ja neviem, ten Bayern Michov totálne prejel, ale na druhú stranu fanúši, ktorí sa do toho trošku možno viacej tak rípe alebo význa, tak povie, že prichádzame o strašne veľké peniaze, a ktoré sú vlastne veľmi dôležité. Vidíme, čo sa vlastne teraz stalo v Barcelone, čo sa vlastne deje každému veľkému týmu, čo urobila tá korona. Čiže e, netreba na to pozerať iba tak, že dostaneme debakel proti Bayernu v 8 finále. Treba sa na to pozerať, čo tá Liga majstrov tomu klubu dokáže, dokáže priniesť. Čiže e, to vypadnutie určite mrzí každého fanúčika Interu mrzí každého asi aj člena toho predstavenstva. Samozrejme nemôžeme povedať, že ak by Inter postúpil do Ligy majstrov, tak by sme sa nebavili o tom, že Inter by predával, akože, respektíve menil by sa majiteľ. Tie peniaze by možno ten klub aj tak nezachránili, ale určite by bodli. Určite by bodli napríklad aj na prestupovom, na prestupovom trhu, kde vlastne môžeme vidieť, že ten Suning investoval veľké prachy za Lukaku a Hakimiho, pomerne veľké peniaze išli napríklad za Barelu, ktorý stál dokopy nejakých 40 aj s tým hostovaním, Eriksen, Politano, Lazaro, to boli celkom akože drahé nákupy od 20+, plus, samozrejme až po Lukaku, a ktorý stál 74. Potom samozrejme sú to také nákupy hostovania hráčov ako Darmian, Sanchez, Vidal, Kolarov, Biragi, Godin, to sú vlastne buď podpisy alebo hostovania starších borcov. Teraz možno otázka, Michal, opäť na teba. Vykašľujeme sa na tie drahšie nákupy, ale na, na tie lacnejšie. Sú títo hráči ako Vidal, Kolarov, Sanchez, Darmian, Biragi vyslovene spôsobené tým, že vlastne Inter nemá peniaze, tak sa snaží plátať tie diery v týme práve takýmito staršími hráčmi. Sú to hráči, ktorí prišli vyslovene kvôli tomu, že ich chcel Conte, alebo je to spôsobené možno aj prácou toho Giuseppe Marotu, ktorý bol v Juventuse do roku 2018 a on tam aj vlastne takúto politiku zaviedol toho podpisovania, toho Pogbu, Kediru a tak ďalej a tak ďalej, že je to možno nejaký, že každý v tom hrá nejakú rolu, alebo vyslovene je to ten Marota, alebo tá finančná situácia, po prípade aký na to tvoj pohľad na celú tú prestupovú politiku Interu? Ja si myslím, že Marota je v tom šikovný, že dokáže tých hráčov presvedčiť, dať im tie platové a všetky podmienky, aby k nám prišli tí hráči, ktorí už sú buď pred koncom zmluvy, ako bol Eriksen, alebo už vlastne sú to voľní hráči a aby sa rozhodli práve pre Inter. Ale to, že prišli práve takíto hráči a väčšinou hráči, hlavne pred touto sezónou, mm. prišli väčšinou hráči, ktorí boli voľní a prišli zadarmo alebo za minimálne sumy, to už má súvis práve s tým, ako sa k celej tej pandémii a k situácii postavil Suning a v podstate určili, že Inter môže nakúpiť hráčov len ak niekoho predá a vlastne jediný väčší nákup pre touto sezónou bol Hakimi, ktorý ale prišiel vďaka tomu, že sa podaril predať Icardi do Parížu. Nebyť toho, tak ani Hakimi pravdepodobne v Interi teraz nie je a to je najväčšia posiela pre Inter za veľmi dlhé obdobie. No a takže má to určite súvis s touto finančnou stránkou. Je pravda, že napríklad Vidal je jednoznačne Conteho kôň 
a preto ho aj preferuje napriek tomu, že nepodáva zatiaľ najlepšie výkony v interii a za to je Conte aj kritizovaný. Ale na druhú stranu verím tomu, že keby tie finančné možnosti boli lepšie, tak napríklad hovoril sa o príchode Gola Kanteho a to už sa bavíme o úplne inej sume a o úplne inej kvalite hráča. Takže značne to ovplyvňujú tie financie. Mm-hmm. Ja len tak dodám, že tí hráči akože typologicky segerov do toho, čo chce vlastne hrať Conte, otázna je ich kvalita. Kolárov, Darmian, to sú hráči, ktorí dokážu napríklad Kolárov, vieme, ľavý stoper v tom systéme toho Conteho vie tam zahrať. Teoreticky vie zahrať aj Wingbacka, samozrejme rýchlosť už nikdy nebude mať, ale teoreticky kopácia technika tam je. Darmian, tiež ako som hovoril, pravý stoper, Sanchez, Parťak Lukakovi, Biragi, vlastne tiež prišiel na hostovanie, je to Wingback, ďalej Moses, Ashlian, to sú všetko hráči, ktorí typologicky tam do toho týmu sedia otázne luky ich kvalita. Uh, ako sa pozeráš ty na túto takúže stratégiu, že um, je to za teba správna cesta, možno by sa mali viac obracať v tej akadémii toho Interu, alebo proste nemajú financie, tak musia niečo robiť, tých hráčov proste potrebujú. Že je toto ja, správne, my ja. sa z Interu často smieme, že proste zbiera, zbierajú dôchodcov, ale keď si zase povieš, že aká je tá He. situácia v tom klube skrz tie financie a tak ďalej, tak robia to dobre. Uh-huh. Uh, takhle. První věc je, že Conte jako nikdy nedával šance mladíkům, takže akademie bych rovnou vyřadil. Ať už to bylo v Juventusu nebo, nebo v Chelsea, tak já si jako kromě Pogby, který byl ale nesmírně talentovaný, tak si nespomínám na jinýho mladíka, který by pod kontem dostal šanci. Možná mě fanoušci Chelsea možná v komentářích opraví, ale t- napadá ti někdo v Chelsea, komu dal Conte šanci? Jako mladý? Mm-mm, nikto. Taky ne. A ten Juventus si nepamätám, popravde. No v Juventusu vím, že tam byl Pogba. Ten určitě, ale my dva si moc dobře pamatujeme Pogbu a jako ten, když hrál v Bčku United, tak byl absolutně jako Souhlasím. Takže to je, to je prostě, jak kdybys nedal šanci fotel. A byl vlastně kapitán francouzské repre mládežnické Pogba. No, takže ten, ten byl jako fakt jako genius, ale na nikoho jiného tam nespomínám. Je možný, že jsem na někoho zapomněl, zase už je to dlouhá doba. V Chelsea si nespomínám vůbec na nikoho. Jediný úkol si říkám, že možná on dal šanci Loftusovi a nejsem si... Ne, ale ne, Loftus hrál už za Mourinha, takže ne. Takže to ne. No, je, mo- je možný, že, že ať už fanoušci Chelsea nebo, nebo Juventusu, tak mě opraví v komentářích, že třeba někomu šanci dal, ale já ho mám zafixovaný jako takýho manažera, který prostě nedává ty šance, ale jakože je fakt nedává. To u Mourinha se třeba říká, že je nedává, ale on ty šance reálně dává. A spoustu mladíků jako vytáhl. Ale Conte ty šance fakt nedává, takže to je jako první problém. Nevím, jak je na tom samozřejmě New Yorka nebo Akademie Interu, ale podle mě, ať už na tom by byla jakkoliv, tak pokud by to nebyl extrémně speciální hráč, tak Conte mu šance nedá a on rád sází na ty starší hráče. To je krásně dokumentovaný i tím, že jsme se bavili, kdo by měl přijít, nebo kdo mohl přijít, nebýt korny jako další. A Michal právě říkal, že by to byl Conte. No a když se pojáme na věk, tak ano, je to top hráč, ale zase je Kantemu 29. Takže jasně vidíš, jako jakým směrem Conte, Conte směřuje. To, to není jako manažer podle mě na dlouhou dobu, ale spíš jemu jde o ten jeho úspěch. Co se bude dít potom, až on odejde, to je jako druhá věc. Jo, vidíš, som, že... ak, môžem, no. ešte by som tu ale dodal, Myslím. že... Treba brať do úvahy aj to, že v podstate v kádri Inter mal aj dosť veľmi talentovaných a mladých hráčov. Čiže Lautaro Martinez má dobrý futbalový vek, 
Teraz teda prišiel mladý Hakimi, Barela je mladý Škriniere, stále do, dobrý vek, Bastoni, mladý italianský stoper, ten sa veľmi vyšvihol práve teraz v tejto sezóne. A, takže bolo treba doplniť káder aj o skúsených hráčov. Už druhá vec je, že tí hráči, ktorí mali priniesť skúsenosti, tak vyzerá to ako v prípade Vydala, to vyzerá práve naopak. Mm, kolarov. Kolarov, ko, kolarov je takisto sklamanie veľké. Ten okrem tej kopacej techniky toho veľa neukázal. Ashley Young v prvej sezóne veľmi dobre, ten ožil po príchode z Manchesteru. V tejto sezóne už začína na ňom byť veľmi cítiť vek a že stráca silu v súbojoch. Záhadou ostáva Nainggolan, pretože ten určite kvality má, ale jednoducho Conte ho absolútne odpísal a nedal mu šancu prakticky vôbec. Nevie sa prečo. Videl som zábery z tréningového centra, kde na Angolan dosť flákal ten tréning na prvý pohľad, ale či to tak vyzerá vždy, ťažko povedať, nevieme čo je za tým. A potom nekonečná téma je Eriksen. Mm. Ten teda prišiel ako veľká hviezda a to bolo hlavne prianie klubu a toho Conte až tak nechcel a zrejme to dával pocítiť. Takže Eriksen dostal veľmi málo príležitosti, ale pravda, že keď aj hral, tak zase nepodal také výkony. Skôr to vyzeralo tak, ako pri konci pôsobenia v Spurs, kde sa celkom akože fanúšikovia tešili, keď Eriksen odchádzal. A tak nejak na to nadviazal aj v interi a ukázal toho málo. Mm-hmm. Teraz sa to postupne možno obracia k lepšiemu, pretože Conte sa rozhodol ho trošku stiahnuť, hrať hlbšie. Mm-hmm. Budeme rozoberať. Tak uvidím. No. Takže tak, čiže ten káder je relatívne vyvážený, len bohužiaľ niektorí hráči z tých skúsenejších aktuálne nemajú formu ani na to, aby robili backup a nie ešte, aby hrali v základe. Mm, určite áno. Luky, ešte niečo k tomu? Ne, 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 akože vesmie s tým ako súhlasím, že tí mladí hráči tam sú. jenom druhej point je, že Lautaro je síce mladý a môžem si koukať na to, že mu je 23 a na druhú stranu, kdyby měl jako lepší formu a nebyla korona, tak už v Interu není. To stejný škriniár, podle mě. Takže to, a to jsou jako jedni z nejmladších hráčů v tom kádru. Samozřejmě třeba přestup Hakimiho je úplně top. Prostě mladý hráč, takhle asi představuji jako top přestup. Mladý hráč, který má ale oka, už teď kvalitu a zároveň tady může být něko, několik dalších let. Takže, takže to je jako třeba styl přestupů, který který mne sa líbí, nebo potom mladej Barela, že jo, taký úplne super. Len to sú proste hráči, ktorí tam prišli skrz to, že ešte nejako boli financie, respektíve nejaké sa boli, ale proste vieme, že Inter nemôže kúpiť štyroch takýchto mladých futbalistov, pretože na to zjavne no nemá. A, a za mňa ani pod kontem by sa to ako moc nedelo, nebo nevidel, nevideli sme to ani, ani v Juventusu, ani v Chelsea. Víš, že on není typ, co by si vybíral ako mladý hráče, nebo že by je nejak extra preferoval. On to jako většinou dával spíš šance tým, tým starším a skúšenejším fotbalistom. Mm-hmm. Ešte dodám, že Inter má potom aj druhý problém a to je predaj nechcených hráčov alebo hráčov, ktorí nechcú príliš hrať v Interi. Perišič sa vyjadril, že by rád odišiel. Máme dlhodobo na hostovaniach Joao Maria, ktorý prišiel, ktorý prišiel za nemalé peniaze do Interu, nepresadil sa a nie je možné ho predať konečne. A práve to sú tie financie, ktoré by mohli potom sponzorovať ten novinák. Súhlasím, súhlasím. Tých hráčov je strašne veľa. Otázka, že ak tam privedieš nejakého, neviem teraz, aký dostal kontrakt, vydal, neviem, na koľko to je rokov, na dva, alebo na dva dostal, vydal kontrakt, asi na dva. Teraz hraje veľmi zle, Conte povie, OK, už ho nechcem, kto vezme vydala s ročným kontraktom a platom 120 tisíc. Je to veľmi náročné. 
že ak, ano, ak, tie, tie platy sú problém. Že ak berieš tých starších hráčov, tak povie si OK, na rozšírenie kádru je to možno fajn, že proste áno, nejakú dieru s nimi zalepíš. Otázka, ak im dáš nejaký dlhší kontrakt, dajme tomu dvojročný, zistíš, že ten Vidal už na to nemá, ten Kolárov na to nemá, potom tí hráči tých vyslovene kvasia v tom týme dokonca, dokonca zmluvy a musím platiť obrovské peniaze. Uh, napríklad taký Sanchez Vidal, Sanchez má 130 tisíc týždenne, Vidal má 120 a sú to vlastne tretí a štvrtý najdražší hráč celého týmu. Hej. No a to je práve ten problém, že on si tam mizí hrozne moc peniaz u tých starších hráčov. To je ako ďalší vec, prečo ani som povedal už. Ale zase nemusíte im platiť za ten, ten... Za ten prestup, vieš? Bavíme sa o tom, že asi to stále bude finančne výhodnejšie tam zobrať toho hráča na tie dva roky, platiť mu ten plat, ako kupovať niekoho za, dajme tomu, za 10 miliónov a dať mu plat 50 tisíc. No to je otázka, jako když si to, to záleží, to bychom museli jako udělat nějakou finanční analýzu, co vlastně se jako vyplatí víc, mm-hmm. ale když teďka, myslím, že šel, abych netrepal do AC, teďka kurva, jak se jmenoval, mm-hmm. tak ten šel, víš co, je mu 20? a přišel do AC úplně podle mě za nějakou minimální částku, že, to, že tam byly snad 10 plus bonusy nebo 12 tam to je plus bonusy. Tam to je hostování, které se vlastně natrvalý prestup právě uděje až po několikých rokoch. Tady myslím je povinná obcia, Aha. čiže oni to urobili těž iba skrz financie, že vlastně teraz to by rátať jako hostování, další rok těž myslím a potom se to stane jako že prestup, že aby vlastně neminuli naraz toľko peniazy, pretože tiež obracajú každé euro a tie peniaze nemajú. Mm-hmm. Čiže takto nejako sa to vlastne rieši vácečku. No. Tonali mal byť tiež jedna z posiel Interu, ale on nakoniec sám sa priklonil mm-hmm. na stranu AC. Takže tak Takže asi toľko. Michal, taký záver, že tebe sa páči táto politika príchodu tých starších futbalistov, že si toho fanúšikom, nie si toho fanúšikom? Skôr to berie momentálne ako také nevyhnutné zlo, že jednoducho situácia vo svete s financiami je taká, aká je. Inter to rieši takto. Niektoré tie posily, hovorím, bolo treba skúsenosti a naozaj ich doniesli. Taký Darmian napríklad túto sezónu výborné výkony mm, podáva. A, takže, takže tak, no samozrejme bol by som radšej, keby prichádzali hráči hlavne v takom ideálnom futbalovom veku a chceme úspechy, ale aj to nejakú dobu udržať, tak tam bude treba rozhodne mladších hráčov. Hmm. Brankársky post to je ďalšia kapitola, kde Handanovič už má 36 rokov a chytá každý jeden zápas, dokonca aj teraz v pohári nedostal šancu ani dvojka brankárska, ani trojka. A na ňom sa takisto už vek začína podpisovať. Asi. Takže trochu mám obavy z toho, že čo prinesú ďalšie roky, keď títo hráči, lebo to oni už lepšie na tom nebudú. Mm-hmm. Či, sa, či, na, či to nakoniec skončí takto, že vlastne odíde jedna stará generácia, všetci tí Vidalovia, Kolarovia, Handenovičovia a nepríde ďalšia takáto stará generácia tých hráčov, ktorí proste už si nevedia nájsť niekde prácu, tak proste podpíšu s tým Interom. Nie, napadá ma teraz... Matičovi skončil dva roky kontrakt v Interi, v United, tak proste vezme ho Inter, vieš, že dokým tie financie nebudú, tak Inter možno fakt pôjde touto cestou, že bude podpisovať tých hráčov, ktorí proste končia zmluvy a neviem, teraz tých starých futbalistí, ktorým končia zmluvy a neviem, Buskecovia a, a podobne. 
že fakt je to dosť podľa mňa reálne. Samozrejme môže prísť zmena nejakého majiteľa, možno sa situácia zlepší a Inter už pôjde inou cestou, ale zatiaľ to nevyzerá tak, že by sa to malo diať a asi budeme svedkami aj ďalších týchto podpisov, respektíve nákupov starších hráčov za, za malé peniaze. Čiže asi toľko. Ďalej prejdeme k tomu, k tomu kontému, to je taká, že veľmi vďačná téma, po každej prehre, po každom výkone si prelistujem všetky komentáre fanúšikov Interu, stále vlastne vidím na neho obrovskú kritiku, vlastne už po minulej sezóne, keď vlastne Inter skončil druhý, bol vo finále Európskej ligy, tak sa vlastne hovorilo, že Conte má odísť, tam bolo nejaké aj rozhovory s tým vedením, možno keby sa Michal priblížil to, čo sa tam vlastne dialo, a potom vlastne prejdeme ešte viac k tomu kontému. V podstate tým vedením boli burlivé diskusie medzi kontém a vedením a chvíľu to tam vyzeralo naozaj až tak vyhrotené, že konté odíde. Pretože konté vieme, že je tvrdohlavý a on chcel určitých hráčov za nemalé peniaze. Inter mu to nechcel ponúknuť. Nakoniec sa nejak dohodli a v podstate... Conte si zaslúži kritiku, alebo podľa mňa objektívna kritika na Conteho je, že často je až príliš tvrdohlavý, neustupuje z rozostavenia, neustupuje najmä z hráčov, aj keď niektorí hráči očividne nemajú formu a veľmi dlho mu trvá, kým na to pristúpi na nejakú zmenu. Na druhú stranu kritizovať ho stále za každú stratu bodov, keď jednoducho ja vidím, že tie striedania on robí logické, Zostavu tam pošle papierovo to najlepšie, čo máme a už to, že osob, ako individuálne chyby hráčov alebo že niektorí hráči podajú katastrofálny výkon práve v tom zápase, tak to ten tréner ťažko ovplyvní a výsledky stoja za kontem, pretože v finále Európskej ligy dlho sme si nezahrali, a druhé miesto takisto dlho nebolo v sérii a v tejto sezóne sme teraz nedávno ťahali šnúru 8 víťazstiev po sebe. A sme v boji o titul, takže hovorím, niekedy, niekedy mám pocit, že nemá úplne cít na striedania, ale na druhú stranu treba brať do úvahy, že ani nemá až tak z čoho vyberať. Lebo veľa z toho, čo je na lavičke Interu momentálne, treba si priznať, že ešte nemá tú kvalitu, akú by sme potrebovali a chceli. Mm-hmm. Súhlasím, čo je vlastne spôsobené tými financiami. Uh... Ďalej sa týka Conteho, ako vravíš, že proste kritizuje sa to jeho rozostavenie stále. Na druhú stranu, Conte má jedno alebo respektíve dve rozostavenia celý svoj život a očakáva, že to zmení. Je za mňa, ako keby si očakával, ja neviem, že Sari bude rotovať. Alebo niečo podobné, že fakt je to, je, je to proste niečo, čo nemôžeš čakať, ak ten manažer ti príde do mužstva. Tak ako nemôžeš čakať, ja neviem, od niekoho, že neviem, odzidaná alebo odkov, že bude hrať ultra, mega, atraktívny futbal. To sú proste tie charakteristiky tých ľudí, to čomu oni veria a kontesty má aj vlastne úspechy. Čiže prečo by, prečo by to menil? To je taký jeden môj point. A druhý point je ten, že mne to príde také, ako by fanúšikovia Interu boli trošku takí akože v úvodzovkách nenajetí, že dlho vlastne tu bola taká éra, že vlastne Inter ty vole akože 5. miesto, úplne sa tam niekde topili, niekde, nech sa povedať, že strege tabulky, ale okolo tej Európskej ligy sa tam niekde motali. Zrazu prišiel Conte, ok, prišli aj noví majiteľi a financí, ale uh, porovnať si Inter 
pred kontem a teraz to je podľa mňa neporovnateľné doslova až, že fakt to mužstvo išlo celkovo hore, celkovo ten obraz, imič Interu šiel brutálnym spôsobom nahor, čiže niekedy fakt mi príde tá kritika od, na, vlastne na Conteho strašne prehnaná, že je to proste brutálne brutálne, akože až fakt prehnané, pretože Conte áno má svoje chyby, má svoje kone byť Galliardini, byť Vidal, ale aby sme ho kritizovali takýmto spôsobom po každom zápase, po každej strate bodov, zvlášť ak sme reálne v boji o titul, je za mňa trošičku až také nemiestné. Luky, čo ty kontent a tá jeho možno zadubenosť v rozostaveniu, vlastne my to stále vlastne tvrdíme, že je to niečo, čo je pre neho charakteristické a čakať zmenu je, je vlastne odveci. To ne, nemôžeš čakať zmenu, že on sa v tomto zmení. Jo, určite, to si dobře vystih. Tam nemôžeš očekávať, že on sa zmení. To je podľa mňa nereálny. No, úplne nereálny. Na druhou stranu, to, co Conte udělal pro Inter, je podľa mňa naprostej zázrak a lepšího manažera jen velice, velice těžko by sehnali. Podľa mňa práci, ktorú odvádí Conte v Interu, tak je ako na 9 bodů z 10. S možnostmi, ktorý má. Je ako vysoce, vysoce pozitivní za mňa. A jo, minulý rok kousek od titul, letos zase, skoro nikoho mu tam nepřivedli, jediný jako by kvalitní hráč, který, který ho mu přivedli, tak je Hakimi. Sice je dost ofenzivní, ale, ale je to dobrý fotbalista. Ztrácí, jo a teďka jsme v půlce ligy a on ztrácí tři body na Cčko, který je první, nebo tři body na první místo, to je jedno, kde je první. To za mě není vůbec špatný jako výsledek. Takže samozřejmě jsou kroky, se kterými jako já úplně nesouhlasím, jako jsme viděli Darmiana na Wingbacku a Kolárova na Stoperovi a podobné věci, se kterými mě se nelíbí, nebo záloha Galliardini, Vidal a snad Brozovič, nebo kdo to byl, no prostě tam byli tři hráči, že ani jeden z nich jako nebyl schopný pořádně přihrát. A tak samozřejmě to jsou věci, které jako vůbec mě se nelíbí a se kterými já nesouhlasím, ale... Realita je taková, že Conte má výsledky a i když to není zrovna úplně můj jako šálek kávy, on jako trenér nebo celkově jeho, jeho fotbal, tak to má výsledky a to je to, co Inter, jak jsem říkal, skoro jako posledních deset let neměl. Mm-hmm. Michal, volá se, a teďka ale Michal, volá se možno po nějakých jmenách, ale bude to také tliachaně, že prostě někde Conte čím skoro preč a nepozerá se na to, že kdo je reálně volný. Sú tam nejaké možno túžby u fanúšikov Interu, že prečo by chceli Conteho, prečo koho by tam vlastne chceli? Samozrejme, vždy, keď odchádza nejaký lepší tréner, ako bol naposledy napríklad Pochettino, tak vždy sa ozývajú hlasy, že bodaj by práve ten skončil v Interi. Hmm. Ale myslím si, že reálne nejaké šance na zmenu trénera, ktorý by dosahoval naozaj tú top kvalitu, tak reálne možnosti tam nikdy neboli teraz v poslednej dobe. Takže ja som rád, že máme Conteho a že môže naďalej budovať to, čo začal. Je pravda, že on tvrdohlavo hráva v podstate len 3-5-2 rozostavenie a celú tú situáciu ešte vyeskalovalo príchod Eriksena a to, že Eriksen sa nechytil v interi, pretože to je typicky taký podhrotový e, tvorca hry, ale v tom rozostavení nemal miesto. A keď aj dostal šancu, hral v základe, málo bol pri lopte, málo mal vplyv na ten zápas, postupne prestal hrávať vôbec a veľa fanúšikov tak chcelo vidieť toho Eriksena, až začali nenavidieť Conteho, lebo ho nestáva. A Teraz Conte tiež ukázal, že aj keď to dlho trvá, ale on je schopný pracovať s tým týmom, že vlastne Eriksena sa pokusil 
stiahnuť v poharovom zápase ho dal v podstate do stredu pola, ale stiahnuť na hlbšiu pozíciu, aby rozdával lopty odtiaľ. A hoci bolo na ňom vidno, že nie je to jeho typická pozícia, tak rozhodne mal väčší vplyv na ten zápas. Ukázal tam to, že má kvalitnú príhravku, vie dať lopty za obranu. Takže podľa mňa Conte dobre pracuje s tým týmom, ale vždy treba pozerať na to, čo tam má. Áno, môžeme kritizovať, že stáva neustále Galiardinio, ale Galiardinio je defenzívny záložník. Ďalší je tam Vidal, ktorý podáva takisto zlé výkony. Máme tam Brozoviča, ktorý posledné zápasy hrá celkom dobre, ale je nesmierne náladový. A potom je tam vlastne len Barela ako jediný kvalitný, naozaj kvalitný stredový hráč a hotovo. Takže nevieme, prečo teda nehráva na Ingolan, prečo vôbec nedostával šance. Ale inak Conte v podstate tam posiela reálne to najlepšie, čo môže. Mm-hmm. Ja s tým úplne súhlasím. Mm. Jenom mne u tých hráčov, akože Galliardini vydal a tak dále, tak tam ani nešlo o to, že by třeba Galliardini byl špatný nebo vydal, i když nepodáva ideální výkony. Ale spíš o skladbu tých hráčov. Že, že právě když pošleš víc hráčů, kteří jako nedokážou jako nějak extra přihrát, tak v ten moment to vidím vždycky jako problém. Že právě proto v těch zápasech tam byl na lavičce buď Eriksen a nebo nejsem si jistý, jestli i Sensi, ale ten, ten byl docela jako zraněný. Ano, Sensi je víc zraněný jako hra, bohužel, to je, toho je škoda. No, ale minimálně, minimálně ten Eriksen a nebo Brozo byl na lávce což jsou fotbalisti, kteří ti dokážou tu hru zrychlit, dokážou dát nějakou přihrávku a, a tak dále. No. Což třeba toto stažení Eriksa na to byla jedna z věcí, o který jsme se jako bavili tři měsíce zpátky třeba už. Mm. Ale, ale samozřejmě i tak cením, že to udělal. Jakoby. Sice jako je pro mě záhada, proč to udělal jako až teď, když se to mohlo udělat klidně v listopadu a dva měsíce to zkoušet a potom, kdyby to nefungovalo tam, tak ho v lednu mohl prodat. Ale, ale cením, že to udělal ještě teďka a podle mě to pro Inter může být jako velice zajímavá posila. Ještě abych Eriksena vůbec ne, neodepisoval, pokud tu šanci na tý šestce lomeno osmíce fakt dostane. Dlouhodobě myslím, nejenom ne na nějakých pár zápasů. Mně mm. se ještě Conteho vlastně jakože tak napadlo, tak uh, víme, že on má vlastně extrémně velký plat. On má nějakých 12 milionů ročně, berie v tom Interi, že je fakt jakože raketa. Teraz si nie som istý, či sa vlastne ešte nedopláca aj tomu Spalletimu akože plat. Áno, áno, dopláca sa aj Spalletimu plat, tým pádom sú tam také náklady na platy trénerov, že to je ďalší aspekt, prečo nie je reálne vymeniť. No práve, že vlastne platiť dvoch a ešte zobrať ďalšieho, ja neviem, hviezdneho, plácnem to Allegriho úplne, hej, jem z hlavy, dať mu ďalších 10 miliónov, bavíme sa tu vlastne prvú pol hodinu, že vlastne Inter má brutálne akože veľké, náklady, neobracajú tie peniaze, proste trpia financiami a vyhodiť Conteho, reálne, on jednak má pre mňa dobré výsledky a jednak ho vyhodiť nedáva zmysel ani skrz tie financie, pretože fakt doplácať mu nejaké odstupné, platiť z Paletyho a ešte nového manažera zrazu zistí, že ty kokso ročne minieš 30 miliónov na troch manažerov, z toho samozrejme máš iba jedného, čiže ono tu nedáva zmysel podľa mňa ani skrz to, že proste Jednak Conte pre mňa odvádza relatívne dobrú robotu a jednak nemôžeš platiť ty vole, ja neviem, trom manažérom, fakt teraz čiastku neviem, ale dajme tomu 30 miliónov ročne dať manažérom, keď tu musíš obracať každé euro a dávaš tu vlastne kontrakty kolarovom, vydalom a podobne. No a hlavne vem si kámu, my sme sa doteďka bavili o finanční situácii. Jaký top manažer by šel do takovýhle finanční situácie? Nikto. No. To by musel byť jedine Ital a žádnej lepší Ital než Conte podľa mňa nejde. Mm-hmm. 
víš, jakože koho bys tam dostal? Saryho? Už vidím, jak Sary, Sary tam hraje s Vidalem a Galliardínem. Víš, že on by tam chtěl prostě technický typy fotbalistů. Úplný opak. No opak, právě, opak, úplný opak. A že, čo bys tím robil? Prostě to bys musel tři čtvrtě kádru změnit, kdyby si chtěl hrát pod Sarym nějakým způsobem uh, fotbal. Jako na co ale nemáš vlastně peníze? Na co nemáš peníze? Takže za mě jako jakákoliv změna Conteho by byl jako jenom, jenom pát dolů. Úplně jako zbytečný, neuvážený a jenom takový, jak se říká, že se dělají panický nákupy, tak tohle by byl panický vyhazov úplně jako ničím vlastně nepodložený tím, že jako to není dokonalý, ale dokonalý jako to možná nikdy nebude. Uh-huh. Ja by som ešte dodal k tomu hernému prejavu, čo sa Kontemu vyčíta, je, že Inter hrá veľmi čitateľne, keďže hrá stále to isté, ale zase môžeme vidieť v tých zápasoch, kde hráči podajú naozaj ten optimálny výkon, že aj keď hrá Inter stále to isté, tak keď sa to robí dobre a rýchlo, tak tí superi to nevedia zastaviť. To je Dobrý príklad bol Robben v čase svojej najväčšej slávy, robil stále tú istú kľúčku a napriek tomu ho nevedeli zastaviť. A presne o tom to je, tí hráči, keď hrajú stále to isté v rovnakom rozostavení a tí istí hráči, tak si vytvoria určité automatizmy a to potom funguje. Ale musia tam byť naozaj hráči dostatočnej kvality a musia hrať tak, ako sa od neho očakáva. Úplne súhlasím, že za mňa vôbec nie je problém hrať stále to isté, veď proste veľa tímov hrá stále to isté. Možno OK, niekedy mať nejaký plán B. Nie je na škodu, vlastne vidíme to napríklad aj vo Wolverhamptone, niekedy Nuno Espirito Santo hral 5 rokov stále to isté a teraz už povedal, že možno chce byť viac flexibilný, tak uh, vie to už aj upraviť behom zápasu to rozostavenie, byť trošku menej čítateľný. Možno to je samozrejme do plusu, ale ja absolútne nemám s tým problém, keď proste manažer má svoje rozostavenie, ktorému verí, ktorému akože vychádza čo proste aj Conte mu vychádza a navyše už s ním bol úspešný. Conte má systém, ktorý je preverený jednak výsledkami a trofejami. Nie je to niečo, čo teraz si zmyslel, že ideme hrať a, a skúšam to na Interi. Fakt, to rozostavenie vlastne mu vyšlo. V Chelsea vyhral tam titul. Tam hral síce myslím úvodnú sezónu skôr 3-4-3, ale akože je to veľmi niečo podobné. Ale fakt to, čo hrá, je proste overené výsledkami, preverené trofejami. Je to niečo, čo mu verí. Ja s tým osobne problém nemám. Ja osobne s tým problém nemám. Možno Také. samozrejme Niekedy by sa hodilo, že fakt, ty vole, OK, už nám to fakt dneska nejde, tak e, nebudem stále meniť hráča za hráča, ale možno skúsim tam dať toho stopera preč, prepnem to na nejaké 4-3-3 alebo niečo, OK, s tým súhlasím, že možno bol, bolo by to krajšie, a, ale zase fakt nemám s tým úplne problém, keď to funguje a podľa mňa to kontému funguje v Interi. To, že niekto je akože nenajetý a hneď by chcel titul, hneď by chcel, neviem, Európsku ligu, Ligu majstrov, je sice krásne, ale... To by chceli všetky kluby a proste všetky to nemôžu mať hneď. Takže osobne s tým problém takto nemám. Veľa súčasných fanočíkov Interu má v dobrej pamäti ešte tie úspechy z pred desiatich rokov, keď Inter vlastne vyhral všetko a potom prišla taká veľká kríza, mm. že už tak dlho čakáme na nejaké úspechy a dobré výsledky, že o to sú potom tí fanočíkovia náročnejší, nedočkavejší, kritickejší. Mm. A možno práve aj preto, že Vlastne už e, tá série A v tejto sezóne, proste ten Juventus ide dole, ACčko zrazu nejako vystrelilo, ale im nejako neveríš. Čiže možno aj tí fanúšikovia cítia, že teraz je to ten rok, kedy by to mohlo výjsť a potom každá strata bodov ich vlastne veľmi mrzí a niekedy to ide až do tej prehranej kritiky. Pretože pre mňa Inter mal už aj v minulej sezóne šancu na, na to poraziť ten, ten Juventus, táto sezóna je pre mňa ešte lepšia. 
pretože majú nového manažéra, celé to mústvo sa vlastne Juventusu omladilo a tak ďalej, čiže možno aj fanúšikovia Interu cítia tú šancu, ale proste ani Conte nie je kúzelník a nepríde a hneď to nedokáže možno hneď vyhrať, hneď to proste pozbierať tie trofeje zvlášť, ak proste trpí na tie financie a fakt na tých hráčov proste tie možnosti tam nie sú určite ideálne a podľa mňa dá sa povedať, že ide možno až nad očakávania, respektíve možno až nad tú skladbu toho týmu. Že na to, akých tam má hráčov, tak ten štýl proste tomu mužstvu sedí a dá, dostáva z nich možno maximum z toho celého systému a z tých hráčov. Jo, ja súhlasím určite. určite. Mm, čiže toľko konte a možno taký trochu zadubenec, ja s tým súhlasím na druhú stranu. Uh, už keď tam prišiel a fanuško, keby si nejako možno zisťovali jeho históriu, tak by možno vedeli aký konte je a že nikdy od neho nemôžeš očakávať, že on bude hrať teraz nejakú 4-3-3 krídelnú hru alebo teraz niečo, čo proste nikdy nehral. Taký konte nikdy nebola a vlastne ani nikdy nebude. Čiže asi toľko. Ako nemôžeš čakať od Sariho, že tam bude proste hrať so stromy bojovníkmi v strede pola a na šeske bude mať Vaniamu, tak proste takisto nemôžeš čakať od Conteho, že proste tam nebude mať tých svojich vydalov, Galiardini a, a, a podobne. A čiže asi, asi toľko. Ku Contemu, poďme teraz na, na Handanoviča, to je taký, že povie si, že, že Brankar veľmi kvalitný, ale už má tie svoj vek, má 36 rokov, v tejto sezóne sa to už vlastne možno, ako už Michal načrtol, že trošku sa to aj prejavuje, ten jeho vek a tá kvalita. Uh, vieme, že vlastne Inter teraz neviem, či pred rokom alebo pred dvomi kúpil za nemalý, respektíve je to malý peniaz, ale uh, keď zistíme, aká je tá situácia toho Interu, tak zistíme, že aj 6 miliónov je pomerne dosť. Dá sa povedať, že Inter vyhodil za Gabriela Brazá, ktorý vlastne hostuje v tejto sezóne v Oviede, tam vlastne vôbec nechytá. Uh, je tam potom dvojka radu, ktorá nedostal šancu vlastne ani v tom pohári. Uh, Handanovič nechytá dobre, respektíve už to možno nie je top, a Inter sa bude musieť asi obzerať Michal po novom bránkárovi však v ďalšej sezóne. Už nie len túto sezónu, ale už predošlo sa dosť táto situácia okolo bránkárskeho postu spomínala, lebo naozaj Handanovič 36 rokov. Napriek tomu, že stále podáva dobré výkony a vie vytiahnuť ako naozaj čarovné zákroky. Jednoducho je to jeden z top brankárov podľa mňa v Európe, ale vplyvom toho veku už stráca trochu na takej mrštnosti a často, čoraz častejšie vidíme, že Inter dostáva góly, kde sa v podstate len obzre za loptou a už ani nestíha reagovať. Jednoducho toto mu je dosť vyčítané a Neviem z akého dôvodu a nie je to len Conteho problém, ale ani z palety príliš nedával šancu iným brankárom. To je jedno, kto bol dvojka, trojka. Potom raz sa stalo, že bol Handanovič zranený. Musel ho nahradiť padeli a boli to veľmi zlé výkony. Takže toto je dlhodobý problém a naozaj je záhadou, prečo to Inter nerieši aspoň tým spôsobom, že by perspektívnu dvojku do pohárových zápasov alebo do nejakých menej významných nasadzoval, aby sa tam ten hráč ukázal, aby sa rozchytal aspoň čiastočne. Mm-hmm. Máš možno nejaké meno, ktoré by si si možno prijal do brány, respektíve myslíš si, že to konte už bude ďalšie leto nejako riešiť alebo budeme vidieť Handanoviča vlastne aj v ďalšej sezóne ako jasnú jednotku? No, naozaj, toto si ani netrúfam typnúť. Ako Handanovič je kapitán, 
čo je ináč ďalšia vec, ktorá sa niekedy vyčíta, že on nie je úplne taký kapitán, ktorý by hneď vybehol do rozhodcu a vyjednal, čo treba. A len ťažko povedať, že kto by ho mohol prísť nahradiť, ako je, v Talianskom má veľa dobrých brankárov, okráňovi sa hovorí napríklad ako jeden z možných adeptov. A neviem, čo čakať od Radua, ktorého máme v kádri, ale teda zatiaľ toho veľa neodchytal, ale že vraj je to takisto kvalitný brankár. A, ale netrúfam si typnúť, ako dopadne tento brankársky post. Uh-huh. Ale rozhodne, okay. rozhodne to treba riešiť. Uh-huh. Luky, ako čo ty a Handanovič? Uh, 36 rokov výkony, ja to už registrujem od minulého roka, hlavne medzi fanúšikmi Interu, že už to proste nie je top. Uh, opäť, teraz tie, tie financie, mne tak automaticky, ako my sa bavili o tom Handanovičovi, napadlo také jedno šialené meno. Ja viem, že veľa fanúšikov Interu sa bude chytať za hlavu, ale čo Inter a napríklad Kepa. Že bol by to zlý ťah skrz možno nejaké hosťovanie, dať mu šancu, proste Kepa by zmenil prostredie, vieme, že v Anglicku on sa už proste asi nikdy nepresadí skrz ten mediálny tlak a podobne, ale to mi tak napadlo, že to by mohla byť nejaká cesta pre Inter, respektíve možno fakt talianský golman, tam teraz mena, Michal jedno spomenul, mňa iné meno nenapadá talianské, alebo to potom riešiť nejakými podpismi starších brankárov, ako kedysi vlastne ACčko podpísalo Pepe Horejnu a podobne. Co sa týče Kepi, tak ja bych do toho 100% nešiel. Uh-huh. Za mne najdeš mnohonásobne levnejší golmany. Súhlasím? Takže pročít do borce, ktorý je psychicky úplne, úplne dole, má extrémny plat, a no, to je asi to hlavní, že má extrémní plat. A on, i kdyby šel s platem na polovinu, tak bude mít furt obrovský plat pro Inter. Mm. To je jako první věc. A to nepočítám ani to, že by se jako chytil. To on, i kdyby se nechytil, tak stejně mu ten plat jako musíš nějakým způsobem platit. Že jo? Plus, kdyby se náhodou teda chytil, tak máš zase tu výstupní částku, která nebude úplně malá, pokud se chytí. Jo, a takže Kepa určitě, já si myslím, že najdeš mnohem jako levnější varianty, zajímavější, perspektivnější. Já osobně jako nemám nasledovanou nějak italskou scénu, co se týče mladých golmanů, ale já bych volil nějakého mladého italského golmana, s tím, že bych ale určitě Handanoviče jako vůbec neodepisoval, že takhle, minimálně co já jsem viděl v Lize mistrů, tak mě nepřišlo, že by Inter potřeboval novýho golmana. Nevím samozřejmě, jak na tom byl ve všech ligových zápasech, protože samozřejmě nemůžu vidět všechny ligové zápasy Interu. Ale minimálně, co já jsem viděl v Lize mistrů, tak mě jako jeho výkony nepřišly, nepřišly nějakým způsobem takový, že by se měl měnit. Ono, neříkám, že to tak úplně, úplně je, tím mě Michal pak určitě ještě doplní, ale z velké části já si myslím, že to může být tím, že je mu 36 a pro spoustu lidí už je to takový ten znak, že ty vole, musí přijít vlastně změna. Ale když se podíváme na finanční stránku Interu, tak nevím, jestli tohle je jako zrovna ten největší post, který, který jakoby by se měl řešit. Samozřejmě, v momentě, kdy přijde varianta, že máme tady nějakého mladého, talentovaného golmana, který vypadá hodně zajímavě, tak určitě jo, určitě jít do něj. A pokud by byl za rozumný peníze ten brankář, tak let's go ale měnit ho za nějakého golmana, který mu bude zase 30 a nechávat ho tam 3 roky nebo 4 a pak jako zjistit, že je starý, 
Ne, nevím, za, za mě pokud by měla přijít náhrada za, za Handanoviče, tak by to měl být fakt nějaký jako perspektivní golman a minimálně jednu sezónu by se měl s Handanovičem točit. To znamená, že by šli postupně, že by to nebylo tak, že by přišel a bylo okamžitá jednička, ale šel třeba půl na půl, že by Handanoviče chytal, nechal chytat minimálně třeba poháry, ať už domácí nebo evropský. A ten nový golman by odchytal ligu, například. Nebo by se to mohlo rozdělit jakýmkoliv způsobem, jinak to už je jedno. Ale byl bych pro, pro příchod nějakého mladého golmana, tím samozřejmě neříkám, že má být 18, jo? ale nějakého golmana do 25 let, s tím, že by si ale dělil, dělil pořád čas, čas na hřišti za mm, Tak já taliansku scénu těch mladších brankářů fakt nepoznám. Mně napadá iba těch, je taky známější jména, které aktuálně sedí a povedal, že Kepa, samozřejmě já nejsem Kepo fanoušek a asi ani nikdo. Potom mi napadl například mladý Nibel, který vlastně nechytá v Bayernu, má 24, kvalitní brankář v Šálke. Sice nevím, aké mají nějakou historii Němci v Interi, či je to vůbec reálné, či se takto obchoduje Taliansko, Německo a podobně. Či vlastně Němci chtějí jít do Talianska, to už nevím, ale to je také meno, co mi automaticky napadne, ale Michal, pojď, pojď ty. Ja presne súhlasím s tým názorom, že netlačí Inter Topanka na brankárskom poste v tom zmysle, že by to bolo teraz treba riešiť nejak s horúcou hlavou a dotiahnuť vyslovene brankárskú jednotku, lebo ja teda sledujem Inter každý jeden zápas posledné tri sezóny, som fakt videl, myslím, že každý. A Handanovič no, teraz nedávno urobil jednu takú chybu, ako čo sa dá nazvať vyslovene, že hrúbkou, keď mu vypadla lopta medzi škriňarové nohy a bol z toho gol. Ale to je raz za naozaj dlhý čas a naopak vyťahuje akože naozaj kvalitné zákroky a naozaj to, čo sa jemu vyčíta je, že niekedy Inter dostane gól a on sa len obzrie za loptou a mne to niekedy príde tak, že on už má ten vega skúsenosti, že vie vyhodnotiť, kedy ešte má význam sa tam hádzať. Ale na druhú stranu niekedy je taký už, by som povedal, že trošku pomalší v tých reflexoch, ale myslím si presne, že on ešte si tú pozíciu jednotky obhájí minima- túto sezónu určite a aj tú ďalšiu. A naozaj by bolo ideálne, ale už pomaly zapracovávať do toho systému tú brankárskú dvojku, ktorý by ho neskôr nahradil. Taký postupný prechod by bol ideálny, ale zatiaľ sa to nedie vôbec a Handanovič chytá úplne všetko. Mm. Za mňa, keď sa pozrieme na to, vlastne, čo potrebuje Inter, tak je to určite ten ľavý wingback v tom systéme Conteho. Tam nemôže hrať s Yangom. To je za mňa priorita číslo 1. A Michal, keby si mal ísť potom po tých pozíciách ďalej, tak koľka vlastne tá priorita bude v tom zozname práve Blankár, nový? Že ľavý wingback, to sa asi potom všetci zhodneme, že to je asi to, čo treba riešiť, že tam nemôže hrať ani Perišič, ani Jank, ani nikto iný. Ak pôjdeš takto ďalej po týme, tak koľký bude ten brankár? No po ľavom wingbackovi by som určite prijal backup na pozíciu stoperov ako druhú prioritu. To isté platí pre útok, kde by sa zišiel jeden takýto hráč, mm. lebo Pinamonty nedostáva šance vôbec. Sanchez často zranený a Lautaro z Lukaku nemôžu hrať všetko. A potom by som dal tú mm-hmm. pozíciu brankára. Čiže taká asi zhruba štvrtá, štvrtá možnosť. Uh-huh. Dáva to. Ja som na tom třeba úplne stejne. No, ja, ja tiež, ja úplne súhlasím. Uh, samozrejme, bavíme sa, ja ešte možno by som dal aj pre toho brankára práve uh, toho stredného ofenzívneho záložníka, respektíve nejakého záložníka, 
ktorý vyhrať s tou loptou, samozrejme môžeme sa baviť o tom, že Eriksen chytí druhý dých, alebo že sa Sensi, Sensi vlastne zázračne rok a pol nezraní. Osobne tomu neverím. Neverím ani Eriksenovi, neverím ani Sensimu, čiže ja by som určite sa asi obzeral aj za stredným záložníkom, pretože veci na tam vidieť nechcem, vydala tam vidieť nechcem, nechcem tam vidieť ani... Respektíve neverím tomu, že sa tam presadí aj ten Sensi a ani ten Eriksen, čiže ja by som ešte asi tam hodil aj toho stredného záložníka, ktorý by mohol byť kľúčový a ďalej ako už potom s vami samozrejme, samozrejme súhlasím, ale možno, niekto, možno sa nejaký zázrak stane, možno sa Sensi nezraní, možno Eriksen chytí druhý dých a vlastne stredný záložník nebude doslova povinnosťou a nutnosťou, ale za mňa v aktuálnom rozpoložení týmu určite aj ten stredný, aj ten stredný záložník. Poďme ale k tomu ľavému wingbackovi, tam nájdeme, tam vlastne Conte už skúšal strašne akože veľa mien, už sme tam videli Yanga, videli sme na ľavom myslím už aj Darmiana, ak sa nemýlim, skúšal sa tam Perišič, teoreticky tam vie zahrať Hakimi, Luky, napadá ťa vlastne nejaké meno, kto by tam mohol ísť a prečo je to jeden z dvojice Marcos Alonso alebo Emerson? <laughs> Uh, tak protože ani jeden nehraje. Uh-huh. <laughs> ne, jako tak tohle jsou jména, který, který ti vyskočí jako první. Ta cenovka by byla extrémně nízká, což je to, co Inter jako hledá. Určitě to nejsou jako fotbalisti, který by byli úplně ideální věkově. Marcos Alonso je podle mě jako výborná varianta. Já jsem velký fanoušek Marcos Alonso na wingbacku. Takže Marcos Alonso na wingbacku určitě ano, je produktivní. On sice na tom hřišti vypadá hrozně nemotorně, ale on je fakt produktivní. A to je podle mě to, co od wingbacka chceš. Je to částečně křídlo a od křídla chceš produktivitu, od wingbacka chceš aspoň částečnou produktivitu. Takže, takže Alonso, jako mě osobně, kdybych si mohl úplně vybrat jako nějakou variantu, tak mně by se tam hrozně líbil Saka. Ale to je prostě finančně pro internet reálný. Ale je to prostě mladý hráč, to je přesně ten typ hráče, který by tam mohl být dalších jako 10 let. Ale je, je mi jasný, že prostě na saku jako v žádném případě nebudou peníze. Že to, je, to je jako finančně prostě momentálně nereálný. Mm-hmm. Souhlasím úplně. Ale, ale ten, jenom ten Marcos Alonso za mě super varianta. Bude stát podle mě pár korun. Já se schválně do kdy má Alonso smlouvu. Aha, on má až do 23. Ale aj tak proste je to nadbytočný hráč v celom systéme. Čo no si... jasne, jasne. On tam vôbec nehraje. On letos v Premier League odehral 200 minút. Mm. Že jo? Nebo celkové ve všech soutěžích. Mm. Tři zápasy. Ako, takže... Micha... To ten urči, určite bude... Michal, čo ty a tá pozícia toho ľavého wingbacka? Že hovoril si vlastne, že Young ten prvý polrok mal vynikajúci. Teraz už to nie je ono, Perišič sa na tom wingbackovi vôbec neosvedčil, čo osobne mňa trošku prekvapilo, ja som si tam od neho sľuboval, že by tam mohol hrať, tak ako by si možno zhodnotil tie výkony tých hráčov tam, pretože ako vravíš, intersleduješ úplne že pravidelne a opäť potom môžeme sa pobaviť o nejakých možnostiach, variantách a, a podobne. Áno, no Perišič už strácal na forme pred odchodom na hostovanie do Bayernu, tam potom trochu ožil, ale po príchode zase nadviazal v podstate na tie výkony spred pôsobenia v Bajerne. Jednoducho už často pôsobí ako v spomalenom zábere. Jeho kľúčky, zasekávačky, je to jednoducho pomalé oproti tomu, ako to kedysi vedel robiť. Aj keď ten posledný poharový zápas nehral zle a mohol tam mať aj golové asistencie s trochou šťastia. Takže ale Perišič teda nie je určite ideálna voľba. Young 
od zápasu k zápasu horšie v tejto sezóne. Ten už tiež stráca jednoducho vekom silu a dodám. Aktuálne, aktuálne najlepšia alternatíva podľa mňa je, keď hrá ako Hakimi, to je jasná jednotka napravo a naľavo Darmian. Mm. Vie to, tam, vie to tam zahrať, prípadne keby sa aj otočili pravá, ľavá mm. strana, ale títo dvaja jednoznačne sú momentálne najlepší wingbeci v Interi. A iné alternatívy tam veľmi nie sú. No, a hovorím Perišič a prípadne Young do takých zápasov so slabšími supermi, OK. Ale chýba nám tam taký hráč, Hakimiho kvality, ktorý by hral na tom opačnom wingbekovi. Mm. Ja som nikdy neveril, že poviem tú vetu, že proste Darmian bude najlepší wingback v nejakom klube, pretože my sme, my sme, Darmiana, my sme, Darmiana, mali, my sme Darmiana mali možnosť sledovať v United na klasickom backovi a už tam to bola akože obrovská tragédia. Ťažko hľadať v histórii United za mňa horšieho obráncu, ktorý hral akože, v, akože za United. A to myslím akože seriózne, vážne, že on to dozadu ešte možno akože odjazdil a dopredu bol katastrofálny, ale ja maximálne s tebou súhlasím, že momentálne lepšiu variantu Inter proste na toho wingbacka ako je Darmian nemá na toho druhého, fakt proste Young nie ja som tiež mal možnosť sledovať Inter nejaké teraz e, posledný mesiac nie ale ešte predtým áno e, katastrofa, e, Perišič ten nás vlastne presvedčil myslím aj v Lige Majstrov že proste to už nie je ono aj na tom wingbackovi, ja osobne som z toho trošku prekvapený, že čakal som že ten Perišič by tam mohol hrať dobre nestalo sa, čiže vážne ja poviem tú vetu, že proste Aktuálne je Darmian druhý najlepší wingback Interu. Mm, fakt, akože nečakal som, že to niekedy vôbec poviem, ale uh, Michal, a čo týka tých nejakých variant, tak nejaké meno možno, ktoré máte, nejakú možno, o ktorom sa možno špekuluje, alebo o ktorom, uh, ktoré by si tam ty prial, alebo niečo podobné? Ako práve tie dve mená, ktoré už ste spomínali, Alonso a Emerson sa spomínali, mm. takže Tiež sa prikláňam k tomu Alonzovi, že by to mohla byť dobrá alternatíva. Ono my v Interi zase sledujeme ten fenomén, že hráči, ktorí prichádzajú z Anglicka, alebo teda menovite z United, tak u nás celkom ožijú. Alexis Sanchez, pokiaľ nie je zranený, tak sa chytil. Lukaku, to ani, to, to ani nemusíme hovoriť, aký je to rozdiel oproti pôsobeniu v United. A Ashley Young teda krátko po príchode takisto ožil mm. oproti pôsobeniu v United. Takže ja by som týchto hráčov rozhodne nezatracoval. A myslím si, že Alonso by bola dobrá posiela mm. na ten post. Tiež by mohol ožiť pod kontem. My vám pošleme kľudne z United ešte aj Phila Jonesa, Rocha, Lingarda. Kľudne si ich berte. My budeme nesmierne radi, keď tam týchto hráčov vezmete. A kľudne, a kľudne nech pod vami aj ožijú. Ako ja, vám to, ja, ja to Interu prajem, pretože ja Inter by som najradšej fakt sledoval, aby proste boli pravidelne v tej Lige majstrov. Je to niečo, na čo som prakticky, dá sa povedať, ako dieťa vyrastal. Podobne som to mal aj vlastne pri Jacečku, že tieto týmy proste boli pravidelne v tých európskych súťažiach. Čiže ja by som bol veľmi rád, aj by som to doprial tým borcom z United a aspoň mi tam neotravovali život. Menovite fakt Jones, Rocho a, a podobne. Čiže kľudne si ich berte. Poďme teda ale na, na toho vlastne Eriksena. Mne to trošku už načrtli. Luky, čo je podľa teba najväčší problém Eriksena posledné už skoro dva roky? Dá sa povedať rok a pol určite, možno aj dva. Pretože on už vlastne ani spúrs od, od toho prehraného finále no, vlastne. nehral dobre. 
Potom išiel do Interu, mysleli sme si, že to je vlastne spôsobené tým, že proste, psychi, že proste chcel odísť už v tom lete, že mu to nedopriali, tak sme si mysleli, že možno trošku to fláka, respektíve, že psychicky nie je OK, ale paradoxne je to niečo podobné, ako keď Alexis prestupoval do United, že tie sa vlastne, tie sa vlastne rozprávalo, že je to spôsobené tým, že proste ten hráč chcel odísť, nedopriali mu to fláka, to psychicky je na dne, hráč potom prestupil do toho vysnívaného klubu a tie výkony sú možno ešte horšie. Mm-hmm. Jako nevím, proč nastalo výkonnostní pokles Eriksena, kdybych to věděl, tak mu volám a jdu mu dělat agenta, aby se zvedl. Mm. Takže jako nevím samozřejmě, proč nastal jeho výkonnostní pokles, ale určitě tam je. Nebo takhle, nevím, proč nastal v Tottenhamu. Co se týče Interu, tak za mě jako ta hra mu prostě nesedí. Já si myslím, že kdyby hrál takhle hloubš, tak si myslím, že by mu to mohlo sedět Například, že by byl Eriksen a vedle něj by byl buď Vidal nebo Galliardini a nad nima Barela. Tak v ten moment si to jako dovedu představit, protože by měl vedle sebe někoho, kdo ho bude jistit a zároveň z hlouby pole by měl větší, větší vliv na tu hru a já si já tam Eriksenovi fakt věřím na této pozici. Pokud od toho dostane tu příležitost, tak by se tam podle mě klidně mohl střídat s Brozovičem. Protože já prostě, mě prostě Eriksen přijde jako výborný fotbalista a vždycky se mi líbil. A Eriksen hlavně není klasická desítka a vlastně nikdy na desítce ani jako pravidelně nehrál. On i v Tottenhamu měl nejlepší výkony z takového hybridu, že hrál něco mezi středním záložníkem a pravým, nechci říkat křídlem, ale pravým ofenzivním záložníkem. Že on vlastně klasickou desítku jako skoro jako nikdy nehrál. On hral v diamantě napravo, ale... on hral v diamantě napravo, ne? Jak se nemýlím, to trhneme. Ani, ani ne, ani ne, ono to jako, jako teoreticky se, by se to dalo označit jako diamant, ale za mě to spíš bylo 4-2-3-1 s tím, že vlevo byl Sony a vpravo Eriksen uprostřed ale. Mm. Ale s tím, že samozřejmě Sony se dostával do útoku, do útoku Eriksen se stahoval níž. Nějaký dima... Takže vlastně jo, takový diamantový hybrid by se dalo mm. říct, no. Mm. A tam byl Eriksen jako vynikající, tam byl fakt výborný. Takže a dokázal hrát i osmičku, několikrát, několikrát hrál ve dvoučlenných záloze Eriksen, takže to není ten typ hráč jako klasická desítka, ale spíš mi v tomhle vždycky připomínal Kevina, že úplně v pohodě jsem si ho dovedl představit ve dvoučlenných záloze dlouhodobé, proč ne. No a na téhle pozici bych ho právě viděl i, i, i v tom Interu, že prostě by, byl by hloub, že měl by větší vliv na tu rozehrávku a celkově by mohl trochu zrychlit jakoby, tu hru, protože když, když máš jako, on Barela je výborný, ale když ti hru jako začíná tvořit prostě vydal s Galliardinem, tak je to znát, je to znát, je to pomalý, je to nekreativní, a za mě tam potřebuješ jenom jednoho z nich a jeden z nich je tam extrémně důležitý. Dá tam jednoho z nich, protože oni jsou ty hráči, kteří ti vyhrajou ty souboje, vyvolují ti ty míče, jsou nepříjemní a tak dále. Na druhou stranu tam podle mě potřebuješ i nějakou kreativitu, takže proto, proto já Eriksenovi bych tam dal dlouhodobější jako šance. Hmm. Michal, co se týká Eriksena, tak vlastně před každým zápasem, kdy jakože dají dají interes zostavu, tak já si prelustrujem ty komentáře, vždy tam vidím iba to jisté, že proč vlastně nehraje Eriksen. My sme to už povedali, Eriksen hral aj posledný pol rok v Interi veľmi zle, fakt nechcem povedať, že sa na to nedalo pozerať, ale bolo to ďaleko za očakávaniami. Presvedčil teba 
akože tými výkonmi, ja samozrejme viem, tá šanca nebola možno taká, že čakal by si, že dostane tú šancu možno nejakých 10 zápasov po sebe v základe, dajme tomu, že tá šanca asi nebola dostatočná, ale už keď hral, hral dobre. No pre mňa osobne bol určite sklamaním, ale problém vidím v tom, že zo začiatku sa snažil ako keby Inter prispôsobiť Eriksenovi a stavať to tak nejak okolo neho a hovorí sa, že on potrebuje jednoducho mať priestor a v podstate neviazané ruky, nohy, nech si robí čo chce, ale v tých zápasoch bol veľmi nevýrazný, naozaj málo pri lopte, malý vplyv na zápas, Samozrejme vždy ukáže pri každom rohovom kope, priamom kope, jednoducho kopacia technika, dovolím si tvrdiť, že je o level vyššie ako kdokoľvek iný v interi. Tie kvality nesporné tam sú, ale jednoducho v tom systéme a najmä pokiaľ sa hrá s piatimi záložníkmi a je tam dôležité, aby sa v strede vyhrávali osobné súboje, tak v nich bol spočiatku extrémne slabý. Jednoducho nevyhral osobný súboj. A tým pádom bol úplne stratený v celom tom systéme a v týchto zápasoch. Tento posledný zápas v pohári proti Fiorentíne ho teda Conte stiahol hlbšie do pola a presne pri ňom vlastne hrali defenzívnejší záložníci. Mal tam síce nastúpiť aj Sensi, ten sa krátko pred zápasom tradične zranil, takže tam hral potom Vidal. Ale v kombinácii Vidal a Galliardini a za nimi Eriksen to fungovalo práve v tom, že vlastne Eriksen rozdával tie kvalitné prihrávky a títo zvyšní hráči zase hasili to, čo mu nevyšlo. Mal tam tri perfektné prihrávky za obranu, ale takisto tam mal tri také straty, z ktorých mohol byť, mohlo byť horúco pred Handanovičom ale tí hráči za ním to vyriešili. Takže takto by to naozaj mohlo fungovať a myslím si, že je dobré, že Inter, alebo teda Conte sa rozhodol nájsť Eriksenovi miesto v zostave, ale neprispôsobať, neprispôsobovať celú hru Interu jednému hráčovi, ale opačne nájsť tomu hráčovi miesto, aby zapadol do toho mm-hmm. systému. Touto, touto, cen, touto cestou by to mohlo fungovať. Ja som ešte práve čítal taký akože, názor, že vlastne dlho sa vravelo, vlastne rozprávalo, že vlastne potvrdil to aj Marota, že vlastne Eriksen odíde, že bol umiestnený na prestupovú listinu, to je oficiálna akože fakt citácia a podobne. Teraz vlastne Conte mu hľadá miesto. Čítal som aj nejaký akože, príspevok na stránke Interu, že vlastne uh, ako keby Eriksenovi neboli vydané nejaké bonusy alebo niečo podobné, že preto ani nechce vlastne opustiť ten Inter, že mu tam niečo nevyplatili. Uh, neviem, máš takú informáciu? Niekde som to čítal a neviem, či to je nejaká pravda. Áno, takisto som zachytil len tieto komentáre ohľadom toho, že vlastne mu neboli ešte vyplatené bonusy a preto vlastne nemôže ani byť pridaný na tú prestupovú listinu alebo teda nemôže, nemôže opustiť Inter. Takže môže to byť určite jeden z aspektov. Ďalšia vec je, že nemusí byť ani o Eriksena taký záujem, ako sa očakával, lebo on mal vysokú hodnotu, ale tým, že nehrával vôbec, tak samozrejme stráca na hodnote, Inter ho zase nechce predať príliš lacno. A v konečnom dôsledku možno pre všetky strany bude lepšie, ak sa naozaj Eriksen chytí na tej novej pozícii, začal by viacej hrávať, bude to lepšie pre neho, aj pre klub, či už potom sa tam chytí a ostane, alebo ho budeme chcieť v budúcnosti predať, tak určite je to lepšie, ako ho predávať v súčasnej situácii v podstate pod cenu. Súhlasím, Eriksen nestal nejaké akože veľké prachy, stal nejakých 27 s tým, že mal vlastne polročný kontrakt, ale otázka, OK, podpísal dlhodobejší kontrakt, ale proste keď rok hráš tak, ako hráš, tak proste a je situácia, aká je. Luky, koľko by stal najviac za Eriksena? 
to nemôže, nemôžeš ho proste predať za, uh, za viacej, za ako ho kúpili. Ja viem, že už má dlhší kontrakt, ale keď máš za sebou mm-hmm. dvojročnú históriu zlých výkonov, tak keď bude stať 15, tak môžeš byť rád. No, to si nemyslím. Ja si myslím, že ta cena jako určitě nebude nějak astronomická vzhledem těm výkonům samozřejmě, ale já si myslím, že těch 25 je úplně reálných, anebo prostě 20 plus bonusy s tím, že bonusy by mohly být klidně v těch bonusech by mohlo být dalších 20. Mm-hmm. Tu si treba uvedomiť, že keď Eriksen prichádzal do Interu pred koncom zmluvy, tak síce prišiel za tých nejakých 20, ale on mal reálne hodnotu, ja neviem, či to bolo 70, áno, možno aj viac. Takže on mm. síce strátil z tej hodnoty, ale zase určite nie na 15. Takže no. aj pre toho Inter nebude chcieť predávať za také lacné. Ja si práve myslím, že vplyvom tých výkonov, vplyvom tej celej situácie, že prakticky vôbec nehráva vplyvom korony, tak tá jeho cenovka určite nebude vyššia, ako za koľko kupovali. To je, to je môj mm. taký názor, že aj, ako aj osobné presvedčenie, že ja by som v živote za Eriksena nedal viacej peniazy, za koľko kupovali. Nech má kvalitu, akú má s pred dvomi rokmi, ale fakt jeho výkony sú proste veľmi zlé, mm. prakticky vôbec nehráva do toho korona. Ja osobne by som do Eriksena za viac ako 15, možno 20 nešiel, ako jednoznačne. Ono, ono bude hodně záležet, jestli bude v tom Interu hrát, samozřejmě v momentě, kdy bude v situaci, ve které ještě nedávno byl, že vůbec nehrál, a bylo jasné, že se chce Inter zbavit, tak proč by jim někdo dával víc? To by nedávalo smysl. Ale v momentě, kdy teďka bude půl roku hrát, tak klidně v létě může odejít i zapade. Úplně v klidu. Mm-hmm. Pokud samozřejmě to budou, ty výkony budou kvalitní, tak úplně v klidu může odejít zapade v létě. Vůbec, vůbec bych se tomu jako nedivil. Mm, tak já... Ale samozřejmě teďka, teďka jako... Teďka si myslím, že těch 25 by to nepřesáhlo teďka v lednu. No. To jako si myslím, že Inter by nakonec dostal méně, než za ní dal. Mm. Proto si myslím, že ho radšej chcou zapracovat do té nové pozície. Mm. Mm-hmm. Dávalo, by to, dávalo by to určitě zmysel. Že už keď, tak ho predáš možno za stejno v lete, po případě uh, máš teraz ten půl rok možno takú, takú nádej, že ak by se zdvihol ten jeho výkon, tak vlastně ho predáš za viacej. Čiže, jo, anebo si ho necháš a máš to hráče si ho necháš a nemusíš to potom hľadať ďalších vlastne nejakých veteránov, ktorých podpíšeš, podpíšeš zadarmo. Mimochodom, tak, taký mm. detail, Eriksen vlastne v tejto sezóne odohral iba 513 minút dohromady vo všetkých súťažiach. Čo je extrémne málo, to je vlastne 5, 5 plných zápasov. Máme vlastne už polovicu januára, čiže to je taká... Taká vsúka. Poďme ale konečne možno niečo také trochu pozitívnejšie a to je vlastne Nikolo Barela. To je proste futbalista, na ktorého keď pozeráš, tak to je, to je fakt niečo úžasné. Ten borec proste maká, drie, odbieha neskutočné množstvo kilometrov, nebojí sa tých súbojov. Fakt dá sa povedať, že komplexný futbalista. Michal, ste z neho všetci asi veľmi nadšení však. Určite áno, myslím si, že drvíva väčšina. Možno posledné 1-2 zápasy mu až tak nevyšli, mm. ale v princípe áno, je to jeden z, ako ja keby som mal povedať jedného najobľúbenejšieho hráča celého Interu súčasného, tak je to práve Barela. Ja som si veľmi prijal už keď hrával v Kelieri, aby naozaj prestúpil do Interu. To nakoniec vyšlo, potom sa aj sám vyjadril, že Inter je vlastne jeho srdcový klub a ono je to naozaj vidno na ňom, že jeho srdce je čiernomodré a jednoducho on tam nechá život na ihrisku. Neskutočnú kondíciu má, on odbeha v plnom tempe celý zápas. 
vie predviesť šikovné príhrávky, vie dávať krásne góly a fakt jediné, čo sa mu dá vyčítať, je to, čo plinie práve z tej jeho namotivovanosti a aj z, ešte z mladého veku, že niekedy to jednoducho až prestreli. Občas proste spraví nejakú tú chybu alebo faul, ale ináč v princípe je to fakt jeden z najlepších hráčov Interu určite. Čiže ešte obľúbenejší pre teba Barela ako Škriňar, to ma prekvapilo. No, no áno, áno. <laughs> ako škri, Škriňarovi fandím samozrejme, lebo tak Milan Slovák, ale, ale ja osobne, keďže som aj hrával futbal a skôr tie ofenzívnejšie pozície, tak proste Barela to je pre mňa hráč. Navyše aj typologicky je mi bližší. Mm, ja súhlasím, ja tiež na Barelu proste milujem na neho pozerať. To je fakt, je hráč, čo sa nezastaví, hráč, ktorého keby som manažer, tak vo svojom týme určite chcem. Luky, čo ty a Barela, mm. fakt to je nákup, akože dokopy stále no, 40 miliónov, ale dokonalosť. Jo, tyhle typy hráčov proste mám rád. Maka, ale zároveň to umí s míčem. To je podľa mňa ako ideální kombinácia, takže... Barela jednoznačne, jednoznačne áno, ako super fotbalista. Mm. A Inter, Inter môže byť jenom rád, že je pořád ešte takový mladý a je to týpek, okolo ktorého sa to môže dál staviať. Mm, určite súhlasím, určite súhlasím. Uh, toľko bol Barela, uh, vieme, že je tam vlastne ešte vedanie ho aj Sensi, to je tiež zaujímavé meno, hodne kvalitný hráč, ale tie zranenia, veríte práve, že sa ešte Sensi niekedy pozbiera, alebo už ste ho skôr odpísali rovnako ako ja, Michal. Michal nám vypadol? Alebo ja som vypadol? Ja te slyším. Tak poď Luky, ty a Senci, ja neviem, Michal sa pripojí. Uh, hele, co se týče Senciho, tak uh, ja bych mu ešte šanci dal. Samozrejme, ty zranení sú problém, ale už ti sme sa bavili o tom, že Inter nemá úplne moc na výbier. Koho by totiž koupili? Mm-hmm. Víš, tam nejsou finance, takže za mě úplně to není hráč, na kterým bych to chtěl stavět. Na druhou stranu to není ani hráč, kterýho bych úplně odepsal. Samozřejmě v momentě, kdybych měl úplně jiný finanční možnosti, nebo měl interní finanční možnosti, tak by to byla úplně zase jiná písnička, ale takhle uh, si myslím, že mu skoro jako musí dát šanci ještě. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, Michal, takže co vravíš na Sensiho ty? Tak Sensiho je jednoznačne škoda, že naozaj je to sklenený hráč, neustále problémy so zraneniami, lebo je to typ hráča, akého Inter v podstate nemá. Je to tvorivý hráč, veľmi šikovný s loptou, vie si vypýtať faul a vie dať takúto potrebnú kreatívnu príhrávku. Jednoducho s výnimkou Eriksena tam taký hráč nie je a je veľká škoda, že Sensi je veľkú čas sezóny zranený pretože už od prípravných zápasov hneď po prestupe zo Sasuola tak jednoducho to bol hráč ktorý robil rozdiel rozdielový hráč od úvodu sezóny uh-huh. uh, Teraz mám tu takú ďalšiu tému, dúfam, že ma fanúšikovia akože Interu teraz nezjedia ale takýto mám nadpis vo Borde že Lautaro Martinez, že prehaj, prehajpovaná hviezda uh, hneď vám to akože vysvetlím ten point ktorý by som tu chcel možno tak dať Uh, vieme, že Barcelona sa intenzívne zaujíma uh, o Lautára, uh, špekuluje sa o tom vlastne, že 
chcú za neho zaplatiť veľké prachy, 100 miliónov, Lautaro má údajne výkupku 111, kontrakt má vlastne do roku 2023, stále je to mladý futbalista, my tu vlastne o tom stále rozprávame, že Inter potrebuje tých mladých futbalistov, talentovaných a tak ďalej. Na druhú stranu v úvode sme rozoberali tie financie, Lautaro proste zarobil by Interu krásne peniaze a možno by sa to vlastne za čo sa predá vedelo preinvestovať oveľa lepšie a možno by ten Inter šiel aj hore. Mám takú zaujímavú štatistiku, že vlastne Lautaro za 3 roky, čo je v Interi, dal dohromady iba 29 gólov v série A a vlastne aký za neho Barcelona núka, dajme tomu 100 miliónov, samozrejme teraz asi už nebude, ale uh, aj tak, že Luky, nie je pre teba ten Lautaro taký, že zbytočný, nechcem povedať, že luxus, ale že zbytočne veľká hodnota v týme, ktorý ktorú by vedel možno Inter lepšie investovať a celkovo by ten tým sa posunul, že Lautaro si asi aj tak Inter neudrží, je, Lautaro má nejaký svek, má nejaký štýl, má nejaký ten hype okolo seba, tá cenovka ide proste hore, samozrejme aj s tým, a asi 110 miliónov za hráča, ktorý kýda 29 gólov, hoci je mladý, je peniaz, ktorý asi neodmietneš, keď proste dajú ti 100 melka. Jasne, pokud podľa mňa ti dajíš 100 mega, nebo 110, nebo kolik má 111 sa hovorí. Tak, no, tak v tom bych jako neviděl problém, já bych to naopak viděl spíš jako dobrý, velice dobrý obchod pro Inter. 111 mega za Lautára je podle mě super, protože kvalitní útočníka seženeš, viděli to v Interu už, když kupovali Lukaka, prostě přišel za nějakých 70, ale je to úplný zabiják. Zatímco Lautáro má obrovský potenciál, je mu jenom 23, na druhou stranu, prostě ta cena jako 110 mega zahráče, který, jako, jak už si říkal, za tři roky 29 gólů, to, on jako, to není zase úplně takový extrém. Samozřejmě on je dobrý v mezihře a tak dále, ale je, je jako dost přehypovaný tím, mně přijde, že je Argentínec a na, ty, na těch Argentíncích se mi přijde to trochu přehání, to je stejný jako mm. Dybaly. Ještě tak dodám, že... S tím, že Dybala už ale má za sebou i nějaké výsledky, jenom má ty výkony nevyrovnané. Tak dodám, že samozřejmě ten první sezóně chodil z lavičky, že ta minuta už nebyla taká velká a tak podobně, ale zase v tom minulém roku, no, kdy byl Inter, taky, že hrál tam základ, dal 14 gólů, že Lukaku ho úplně preválcoval. Uh, Michal, jak se ty pozeráš na Lautara? Asi jednak si rád, že máš, máš týme takého talentovaného futbalistu, protože Lautara určitě je talentovaný. Na druhou stranu 111 milionů je asi trošku prestrelených za něho, alebo možno ne? No myslím si, že momentálne určite áno. Tam on prichádzal z Racingu, z Argentíny s povesťou akože výborného kanoniera. Zo začiatku samozrejme musel sa etablovať v Taliansku, boli tam logické dôvody, prečo hrával menej, prečo sa mu až tak nedarilo. Musel sa striedať s Icardim, Icardi to bola jasná útočná jednotka v tej ére. A teraz aktuálne sa od neho určite čaká viac, on je technicky vynikajúci, viedavať góly, ale jednoducho neskutočné množstvo šancí zahodí. To je podľa mňa jeho najväčší mínus, že nepremieňa obrovské šance. Aj posledný zápas pohárovi s Fiorentinou dva góly mohol dať úplne bez problémov. Jeden zápas dá hetrik a ďalší zápas zahodí aj nemožné. A toto dosť zráža tie jeho kvality, hoci sa dobre doplňa s Lukakum v útoku. Jednoducho aj v budúcnosti, keby tam prišiel iný útočník, tak by som čakal, že to bude možno niekto typologicky podobný, jednoducho šikovný, rýchly, ktorý by doplnil Lukaka na útoku, ale keby niekto ponúkol naozaj, a nemuselo by to byť ani tá výstupná klauzula, ale keby tam bola ponuka na 70 miliónov, poviem, tak úplne s radosťou by som ho poslal. Mm-hmm. 
Čiže máme v tomto akože taký rovnaký názor, že radšej tie peniaze proste preinvestovať. Samozrejme nie do nejakých starých futbalistov, ale opäť možno nakúpiť takých tých o, mladších, ale už dá sa povedať, že hotových hráčov, alebo respektíve hráčov, ktorých nie je teraz 18-ročných nejakých mladíkov nakúpiš a, a podobne, ale Fakt, ak niekto ponúkne za Lautara tak obrovské peniaze, bolo by to obrovská chyba to podľa mňa byť Inter neprijať. Proste 111 miliónov to máte skoro troch barelov. Napríklad. Áno, čiže, hmm. alebo 1,5 Lukaku a dá sa povedať. A to už sú peniaze, ktoré podľa mňa, podľa mňa zvážiš, prehodnotíš. A ako si povedal, Lukakovi podobného útočníka určite áno, proste Lukaku vieme, kde má tie deficity, stále o tom rozprávame, že proste spracovanie lopty a podobné rozdávanie prihrávok tomu nikdy nešlo, ale je to mašina na góly, čiže e, niekoho podobného ako Lautaro určite áno, ale určite nie za takéto veľké prachy, nájdeš tam niekoho podľa mňa možno za 30 a tých zvyšných, alebo za 40 a tých zvyšných 70 vieš investovať do top ľavého wingbacka, vieš tam investovať do top stredného záložníka a ešte ti ostane 15 melka na toho brankára. A bavili sme sa aj o tom práve, že Inter ak niekoho kúpi, tak iba vtedy, ak niekoho predá. A Lautaro je proste to zboží, ktoré sa doslova núka predať. A to je asi taký ten prvý point a druhý point, že podobný prípad môže byť aj škriniar, za ktorého vlastne núkajú 60 miliónov a tam máš aký názor Michal na to celé, že vlastne oškriňara je záujem, má cenu pomerne dobrú, pretože je stále mladý, je to šikovný futbalista na lopte a tiež už sa o tom hovorilo, že by ho Inter mohol predať a možno tie peniaze trochu preinvestovať inde. No v jeho prípade by veľa záležalo od tej ceny, za ktorú by prípadne odchádzal a tu sa trochu bije rozum a srdce, lebo rozum hovorí, že za dobré peniaze áno, jasné, ale zase srdce, no je to Slovák a je to opora týmu, naozaj v tejto sezóne znova jeho výkony sa približujú k tým z prvej sezóny a nie je zase vo svete, alebo teda v Európe, tak veľa iných kvalitných stoperov v podobnom veku, ktorí by vedeli takéto výkony podať v drese Interu. Milan je očividne srdciar, teoreticky sa o ňom hovorila aj ako budúcom kapitánovi, v jednom zápase dokonca mal kapitánsku pásku v drese Interu, takže e, osobne by som bol radšej, keby ostal. A možno aká cenovka by ťa tak akože presvedčila, že áno, to bol dobrý obchod? No znova by to muselo byť okolo 70+. Plus. Uh-huh. Uh-huh. Určite s tým súhlasím, čo je asi podľa mňa asi aj nereálne v súčasnej asi dobe. Tam myslím, že minulé leto sa rozprávalo o 60 od Tottenhamu, ak sa nemýlim. Uh, Luky, ty pozeráš tiež na škriňara ako na taký tovar, ktorý je predateľný a vlastne pomôže Interu vlastne odchod s tým, že vlastne dokážu tie peniaze preinvestovať? Neviem, jestli zrovna to, tohle je ten hráč, ktorý by chtiel ako nutne speniežiť, no. Já si myslím, že v momentě, kdy prodáš Lautára, tak vyřešíš jako většinu problémů. To znamená, koupíš levýho wingbacka, koupíš novýho útočníka a koupíš středního záležníka. Myslím si, že samozřejmě pokud by šel za kilo, například Lautáro, což je úplně reálný, Určitě, ano. tak nevidím problém v tom vzít útočníka za 40, ten Alonso bude stát podle mě jako 15 třeba, maximálně 20, ale to, to ani, ani podle ne, tolik to stát ani nebude. Ne, ne. A potom ti zbyde furt nějakých 30-40 milionů na středního záležníka, takže podle mě tři kvalitní hráče takovým způsobem dokážeš sehnat. Mm-hmm. 
Potom samozřejmě je důležitý pracovat s platem, že jo, aby ty hráči neměli nějak extrémně velký platy, protože Lautaro má jenom jeden plat, ne tři platy. Takže vždycky je potřeba to nějakým způsobem vybalancovat, ale další v ten moment, kdyby no, v ten moment, kdyby se tohle vyřešilo, tak já bych Škriňára určitě neprodával, protože je to, je to top stoper a na jaký další post bys to v Interu potřeboval? Podle mě většina těch dalších postů už je vyřešená. Takže, když je Lautaro, tak takže se musíme bavit o dvou útočníků zřejmě. No jasně, jasně, jasně. Ale já, já osobně bych asi do prodeje Škriňára nešel. No. No. Zase druhého útočníka větě stále vyřešit například podpisom, dajme tomu toho Milíka, alebo podpisom toho Žiruda a yes. podobně, že ten další útočník vysloveně je len hráč na lavičku, protože jako povedal už Michal Raz, Sanchez je nachylný na zranenia, čiže tam skôr sa bavíme o priamej náhrade za Lautára a o doplnení nějakého útočníka právě za toho Lukakua, který prostě za seba Kauer typologicky nemá. Prostě ten Giroud možno škoda, že v letě nevyšel. To by to by bylo velmi fajn řešení asi. Ano, to by byla ideální. Souhlasím, ale Chelsea ho určitě teraz nepustí, a to větší ho pustí a další leto, keď aktuálně je to možný aj nejlepší a nejgolovější útočník. to máme vlastně rozobratého Lautaro, tam ještě nějakou takou tabulku ktorou som len chcel povedať, že vlastne ako Inter predáva alebo nepredáva, tak ak by sme sa pozreli na to, tak vlastne Inter v sezóne, teraz to neviem, či to je sezóna, alebo celkovo, v sezóne 19-20 zarobil na predajoch 62 miliónov, ktoré vlastne potom dokáže opäť preinvestovať, ako sme sa bavili. V tomto ukazovateli je lepší Janov, ktorý predal za 80, Neapol za 96 a Juventus za 167 miliónov. Čiže to je len taký Taká, taká vsúka do toho, no a poďme na poslednú takú tú tému, to sú výkony Romelu a Lukaku, ktorý odkedy prišiel do United, 73 zápasov, 51 gólov, nedávno o sebe prehlásil, že je v top 5 útočníkov na svete, ja s tým samozrejme súhlasím, vedeli sme, že proste Lukaku ak príde do Interu, že tie góly proste bude dávať, sami sme sa o tom presvedčili, myslím, že aj na San Siro vtedy dával gól, ak si teda dobre spomínam, ale vieme, že má svoje nedostatky a prostě potrebuje tam niekoho, ako je práve Lautaro, Lautaro Martinez, prostě šikovnejšieho hráča. Luky, každopádne prekvapil ťa Lukaku, čakal si, že to bude až taký zabiják. To, že bude dávať góly, sme vedeli, jo, až... ale až taký. Jo. Hele, určite som očekával, že bude dávať góly, ale úplne, že takhle to bude zabíjet, tak to, tak to, tak to ne. To úplně jako ne, ale určitě jsem očekával, že ty góly tam sypat bude, očekával jsem, že bude nejlepší střelec Interu, to určitě jo, ale že bych tam sypal jako takovejhle nesmysl, tak to jsem úplně jako neočekával. No. Mm-hmm. Michal, čo ty a Lukaku, obľúbený, neobľúbený, mě osobně na něm stále vytáčalo, že prostě to jako prihrávku jednoducho dokázal on zkazit, tak já jsem to úplně jako že demoloval, demoloval byt, ale čo se týká těch gólů, tam, tam prostě... <laughs> Tam u nemôžeme nič vyčítať, ale tie prihrávky niekedy to je katastrofa asi však. No, čo sa týka jeho pôsobenia v Interi, ja som videl aj tie zábery zo zápasov v Manchesteri a prečo bol na smiech, ale od príchodu do Interu urobil veľký progres podľa mňa aj v tejto oblasti. A on nejakú tú techniku má, je pravda, že niekedy má ten prvý dotyk s loptou taký na <laughs> Ale uh, videl som jeho fotky s posilou niečího, odkiaľ keď prišiel z Manchesteru, on bol akože kopasvalov, ale bol až trošku taký ťarbavý a od príchodu do Interu nabral na takej atletickosti, mm. 
Hakimi ako najrychlejší hráč Interu a možno v celom Taliansku povedal, že Lukaku je po ňom druhý najrychlejší. A on naozaj, on, keď si dokáže tú loptu prikryť, v tom je jednoznačne najlepší. A keď si loptu prikrie, vie sa otočiť, vie obísť, prešprintovať hráčov a jednoducho momentálna hra Interu stojí a padá na jeho výkonoch. Mm. A na, a na tom, či je vôbec na ihrisku. On proste keď hrá a keď nehrá, tak Inter hrá úplne inak. A naozaj momentálne je to kľúčový hráč nie len pre tie góly, ale aj pre tú prácu chrbtom k bráne. Hmm. Za mňa Lukaku, dokým bude dávať góly, každý bude ticho. Nikto nebude kritizovať tie veci, ktorých akože má nedostatky, ale ako náhle tie góly prestane dávať, tak to bude proste strašný podľa mňa hate, pretože Mne to fakt vytačalo. On keď dával góly, všetko bolo fajn. Odpustíš mu tie jeho nedostatky, ktoré proste má, ktoré mal aj v tom United. Ale ako náhle prestane dávať góly a potom ho vidíš, ako môže on si spracovať loptu a len to pťuknúť, ja neviem, tomu Rashfordovi alebo komu tam mal do toho protiútoku a on proste mu to prihrá na pety, alebo mu to ani neprihrá, alebo mu to odskočí, toka potom začne podľa mňa brutálne vytá- vytáčať a potom ho začneš doslova nechcem povedať, že nenávidieť, ale začne ti liesť hore krkom. To bol proste vývoj môjho vzťahu k Lukakovovi v United, že fakt som mal veľmi rád, úplne som ho žral, dokým dával góly, dokázal som mu tie nedostatky odpustiť. Ale ako náhle prišiel strelecký pokles, že proste dokázal zahodiť nemožné a potom nedokázal už ani prihrať, tak to ma nesmierne vytáčalo. A ja si sám spomínam na jedno obdobie, kedy som doslova o Lukakovi povedal, že si nepamätám na tak zlého útočníka v Manchester United a to bolo fakt obdobie možno oktober 2000, teraz neviem, ešte tam bol Mourinho a podobne kedy som už fakt Lukaku nevedel vystáť a už úplne ma vytáčal fakt, že nedokázal som ho vystáť. A hovorím pri, pri súčasnej forme to nie je len o goloch, ja si myslím, že naozaj pre hru Interu má obrovský prínos a, takže, a zlepšil sa aj po tejto technickej stránke mm. takže Jediné, čo sa mu možno právom vyčíta, je, že v takých tých naozaj veľkých zápasoch, ako bol z Realo Madrid, alebo uvidíme teraz z Juventusom najbližšie a tak ďalej, v tých veľkých zápasoch sa nevie zatiaľ presadiť. Ak toto zmení, ak sa dokáže v tých ťažkých zápasoch presadzovať, tak potom už naozaj bude právom jeden z top útočníkov v Európe. A čím si určite získal interistov, je aj povahovo. Po tom, čo sme mali Icardiho na hrote a vieme... Aký je to Icardiho prípad, a jeho manželku. Tak Luk- <laughs> áno, 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 takže oproti, oproti tomu je Lukaku jednoducho super chalán, to vidno, že to je inteligentný človek, on tuším piatimi mm. jazykmi rozpráva a výborný do kabíny, takisto je v symbióze s kontem, to je vidno, že tí dvaja proste k sebe patria <laughs> a odráža sa to na jeho výkonoch, takže určite kľúčový hráč momentálne. Mm, si úplne súhlasím. Luky, ty a Lukaku v United a celkovo teraz? Jako ja som, neže bych bol nejaký jeho fanúšek a určite som ho mňa radši než ty. To, 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 to určite áno. A, ale súhlasím s týma vecma, co, co byli řečený. Lukaku má svoje nedostatky, Lukaku má svoje výhody a to, že sa Lukaku zlepšil s míčem, sa říkalo i v United. A říkalo sa to práve v tý dobe, když dával mm-hmm. boli. Otázka jak moc uh, bude vidět, že si se zlepšil s míčem v momentě, kdy ty góly nedává, protože co mně přijde, tak on když přestane dávat góly, tak mu spadne brutálně sebevědomí a začne ty přihrávky kazit ještě víc. Mm. Takže potom je to jako úplně. Ale si to začneš vlastně všímat, že ty jeho, 
Na, tak, a nebo si to začneš víc všímat, to je právě jako druhá věc. Ale já souhlasím s Michalem, že když jsem se koukal na Inter, tak i na něm fakt ta hra stojí. Fakt jako, že jo. To, to v United tohle to nebylo. To fakt takhle nebylo. To v Interu fakt jako, že stojí to prostě na něm. Takže on je tam, on je tam hodně klíčový. A dokud, já si myslím, že dokud bude v týmu Conte, tak Lukaku bude dávat góly. Bylo by hodně zajímavý a nebyl bych o něm tak stoprocentně přesvědčený o, o Lukakovi, jestli by dával tolik gólů, i pokud by Conte odešel. Já si tím nejsem úplně jistý, protože mně přijde, že jemu Conte fakt vyhovuje typ manažera, kterýho on tak trochu jako potřebuje. A on potřebuje, aby mu někdo jako totálně věřil, což právě Conte mu extrémním způsobem. Mm, s tím úplně souhlasím. Což mu, což mu pomáhá s tou psychikou, pomáhá mu to prostě k tomu, aby je... Aby, aby byl kvalitní. Vůbec by ma, mě by osmě vůbec neprekvapilo, že jak by Conte někdy skončil v Interi, že právě Lukaku by byl ten hráč, který by za ním cestoval. Jo, určitě. Určitě on by chtěl, otázka, jestli by ho Inter pustil, nebo jestli by měl Dobre, klub, kam na něj peníze, ale určitě, jakože jsem o tom přesvědčený. Mm, souhlasím. Minimálně by to chtěl zkusit. Asi tak. Dobré kluci, máme, máme všetko a je přesně 7 hodin. <laughs> <laughs> Time management level Já ja, děkuji za pozvání, hráči za to. <laughs> <laughs> OK, OK, OK. Hele, tak děkujem Michalovi, že dorazil tady na stream. Zjistili jsme, že i Inter má fanoušky v České republice a na Slovensku teda. <laughs> takže, takže super. A no a s váma se vidíme zase příště, tak se mějte přesně tak, jak chcete. 